0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerz. Willkommen zur Folge 71 der Apfelnerz. Hallo zusammen. Guten Abend. Äh, ja, ja. Äh, irgendwas durcheinander heute. Ja, diesmal, diesmal ohne Sascha. Ja, ohne Sascha und ich mach mal die Ansage, nach 70 Folgen durfte ich das jetzt auch mal ja, ähm, also die diese Woche war komisch, ne? Also die, eigentlich warst du ja in Urlaub, Thorsten und äh, Sascha und ich wollten Folge aufnehmen wie eigentlich angekündigt dienstags momentan. Ne? Und ja. dann saßen Sascha und ich da da gerade. Wir hatten quasi den Aufnahmeknopf gedrückt und dann hat Sascha einen Stromausfall gehabt und äh, hat dann stundenlang keinen Strom gehabt. Und konnten wir dann nicht aufnehmen an dem Abend, logischerweise. Und äh, ja, dann äh, hatte Sascha dann für die restlichen Tage der Woche keine Zeit mehr. Jetzt bist du aus dem Urlaub zurück, jetzt habe ich dich gleich gegriffen und genau jetzt, äh, und jetzt machen, machen wir das heute. Freitagsabends hier noch eine, eine Wochenendsfolge. Äh, In diesem Sinne. Sascha, ja, hast Pech gehabt für diese Folge. Ähm, nächstes Mal darfst du wieder. Wir sehen uns nächste Woche. Oder genau, wir Grüße. Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Und äh, hoffentlich ist das äh, Stromnetz dann wieder stabiler. Nicht, dass die immer sehen, immer, äh, immer dienstags ihm jetzt den Strom abstellen. <lacht> ja. Nee, äh, hoffentlich nicht. Nee. Also, ähm, ja, ja äh, Thorsten, äh, gab es was Neues? <lacht> ja, praktisch äh,
1: direkt äh, vor ein paar Stunden ist ein, Doch, das Breaking. Große, große Breaking News, das äh, CESAM-Thema. Mhm. Apple hat wohl ähm, eingelenkt und verschiebt das Feature, bis sie ja ähm, wow. Feedback von verschiedensten Institutionen und Leuten haben und das ganze technische Thema noch mal... Überdenken, ob sie das noch anders lösen können. Also Gott sei Dank ähm, ist Apple da jetzt ein Ach. wenig zurückgerudert und mhm. ja,
0: wollen wir hoffen, dass das besser wird. Ja, also mir fällt ja schon mal ein Stein vom Herzen. Ich, Auf jeden ich Fall. Äh, da darf äh, getrost äh, zuschlagen, wenn jetzt irgendwie neue Hardware kommt. <lacht> ich wollte ja schon. Äh, er will komplett in den Rücken kehren. Ich habe mich schon gefragt, was ich hier in Zukunft mit, mit Linux Notebook so anstellen werde. <lacht> Nein. Raspberry. Das hätte mir wäre wär mir sehr schwer gefallen. Da ja, hätte ich jetzt noch mal ein paar Jahre drüber nachdenken müssen, glaube ich. Ähm, nee, also, nee, großartig. Ne? Also, das war ja genau das, was wir haben wollten. Also sie ähm, haben äh, genau genommen, interessanterweise keine Presseerklärung rausgegeben, weil Presseerklärungen von Apple habe ich abonniert, die kam, da kam keine. Nein. Aber sie haben Mitteilungen an ausgewählte Nachrichtenseiten verschickt, was so ihre intimere Version von der Presseerklärung mhm. ist. Ne? Und äh, in diesem Fall haben sie also hier gesagt, sie halten das zurück. Also es ist nicht aufgegeben, das Features oder genau. die Features. Sie meinen das Ganze, glaube ich. Aber Sie sagen, Sie halten das zurück. Ich habe das hier mal sinnwahrend übersetzt. Ich kann das mal einmal vorlesen. Das ist nicht viel. Basierend auf dem Feedback von Kunden, Interessensgruppen, Forschern und anderen haben wir uns entschieden, uns in den kommenden Monaten mehr Zeit zu nehmen, um Feedback zu sammeln und Verbesserungen umzusetzen bevor wir dieses Kindersicherheitsfeature releasen, welches von entscheidender Bedeutung ist. Also Sie betonen schon noch, dass Sie das wichtig finden und dass Sie das scheinbar wohl auch releasen wollen. Also Sie sagen nicht ausdrücklich releasen wollen, aber wichtig finden, ne? essentieller, ja. entscheidender Bedeutung. Ja, das fanden wir ja auch wichtig, das war ja nie eine Streitfrage. Ja, genau. Ne? Das, das dürfen Sie auch ruhig, um, um den Kopf hochhalten zu dürfen, natürlich so betonen. Aber Sie sagen halt eben auch, dass Sie auf das Feedback jetzt äh, reagieren wollen, indem sie das erstmal zurückhalten und dann im Anschluss sich dann mit entsprechenden äh, Leuten da nochmal unterhalten wollen, wobei sie nicht näher erläutert haben. Vielmehr war nämlich diese Meldung auch überhaupt nicht von der, von der Länge des Textes. Ähm, also es, es wird nicht darauf eingegangen, mit wem, wie lange, worüber sie jetzt da arbeiten oder Verbesserungen machen wollen. Es ja, also, haben sich ja eine Menge Leute gemeldet ja. und ich denke
1: mal, dass die sich da schon die richtigen äh, Stellen entsprechend rauspicken werden
0: und mit denen sprechen werden. Ja, also ist natürlich wieder mal so eine Geschichte. Viele Leute haben ja gesagt, hätten sie das vorher mal gemacht. Ne? Ja. <lacht> ist ja. auch eine begründete Kritik gewesen, ist aber halt eben Apple-typische Geheimniskrämerei. An der Stelle muss ich ja dann mal gerade so eine kleine Detour sein, machen und sagen, diese, diese Apple-Geheimniskrämerei bei so einem Thema ist ja eigentlich auch wirklich vollkommen übertrieben, oder? Also wenn sie das in, in so einem öffentlichen Prozess gemacht hätten, ne, dass sie äh, direkt irgendwie offen mit Wissenschaftlern und Fachverbänden und so weiter darüber gesprochen hätten und diese Diskussion in die Öffentlichkeit gebracht hätten, dann hätten sie sich wahrscheinlich gar nicht so als Buhmann hinstellen lassen müssen wenn sie das, das wirklich aktiv selber getrieben haben, das Thema, was ja eine der Hypothesen immer noch ist. Ja, das mag sein,
1: aber auf der anderen Seite kann natürlich bei solchen Diskussionen auch die ganze Thematik im Keim erstickt werden und es kommt überhaupt kein Feature raus. Ja, klar. Kann man halt so oder so sehen, ist schwierig. Also ich hätte an Apples Stelle auch versucht, das irgendwie ja vorher abzuklären oder zumindest... Ja, mit einigen Leuten zu besprechen, aber gut, dann ist es natürlich nicht mehr geheim, dann ist die Sache bei Apple natürlich schnell äh, in allen
0: News. Aber wäre das notwendig gewesen bei so einem Thema? Also das ist ja jetzt nicht das neue iPhone-Design ja. oder oder irgendein, was weiß ich was, ne, tolles neues Apple Car, wo sowieso jeder weiß, dass das ja. kommt mittlerweile. Sondern das, das wäre halt eben jetzt ein Feature, wo sie dann halt eben, wenn das ausdiskutiert wäre, halt eben einfach sagen würden, ja, da ist es. Ja. Aber dann hätten sie sich da selber nicht so den, den Stress gemacht.
1: Gut, wir hatten ja schon ähm, darüber gesprochen und vermutet, dass die, dass der Staat da auch äh, ein bisschen nachgeholfen hat, dass sie das mu machen mussten. Ähm, weil eine unserer Hypothesen. Ja, mhm. das war ja die Hypothese, dass, ähm, dass da viele Fälle wohl von Kinderpornografie aufgetaucht äh, sein könnten und dass deswegen halt im Hintergrund da ähm, ja vom Staat gesagt worden, ihr müsst da irgendein System machen, dann haben sie es durchgeführt ohne halt mit Usern zu sprechen oder mit anderen Institutionen.
0: Ja, oder halt eben so eine Zwischensache, dass sie in irgendeiner Art und Weise politischen Druck bekommen haben. Ja. Sie sind ja auch da stark dabei mit Lobbyismus und so weiter, was wie jede große Firma in Amerika. und Oder auch in Europa, habe ich jetzt nochmal gelesen, haben sie auch ein paar Millionen ausgegeben für, für Lobbyarbeiten. Aber... Ja gut, das, das System möchte das ja so, ne? Das politische System. Ähm, und äh, vielleicht ähm, haben Sie da aber auch irgendwie in Kontexten vielleicht auch Druck gemacht, ne? Also wenn Sie dann, ne, so, wenn ihr das und das haben wollt, dann müsst ihr aber auch hier CSM-Kram machen oder sowas. Ne? Ihr seid hier super schlecht. Ihr seid die Einzigen, die hier irgendwie nur eine Handvoll CSM-Reports feilen, während äh, Google und Facebook halt ja. eben Zehntausende oder Hunderttausende am feilen gewesen sind. Und äh, natürlich, wenn man das nur so auf die Zahlen äh, bezieht, dann äh, hat Apple da sehr wenig gefeilt. Aber warum? Weil sie es nicht gesehen haben, ne? weil ja alles verschlüsselt ja. ist. Ja. Ja. Ah, naja, ne? und das, das ist ja gerade dann das Privacy Feature von Apple gewesen. Also das äh, ist und bleibt ein komisches Thema und... Äh, ich weiß es nicht, wir werden es wahrscheinlich nie so vollständig erfahren, was jetzt der Hintergrund wirklich gewesen ist, aber lange Rede, kurzer Sinn, sie haben eingelenkt und das stimmt mich sehr glücklich, für den heutigen Tage kann mir jetzt nichts mehr passieren.
1: Ne, das sind gute Nachrichten auf jeden Fall, erstmal, mhm. zumindest so im ersten Schritt.
0: Genau. Das kann natürlich immer noch bedeuten, dass sie sich in irgendeiner Art und Weise stur stellen und das irgendwann mal releasen. Aber zumindest äh, haben sie jetzt einen Prozess angestoßen, der eher in Richtung, sie werden jetzt äh, möglichst objektiv dort wirklich die Sachen sich äh, äh, anhören und dann äh, an der Stelle nochmal drüber nachdenken. Weil ähm, ich nehme mal an, das, wir haben uns ja sowieso die ganze Zeit gefragt, ne? das, 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 das muss ja ein Medien-GAU wirklich äh, ne? par excellence für, für Apple-Marketing gewesen sein und das kann gut sein, dass die dann da letzten Endes gesagt haben, hier, äh, lass das mal zurücknehmen, das können wir uns nicht leisten. Ja. Ne? Wenn wir das nicht jetzt zurücknehmen, genauso wie ich letzte Folge sagte, ne? wenn du die, die Sichtbarkeit jetzt bis zu den Events aufrecht erhältst und dann kommt ja dann iOS 15 mit den neuen iPhones, dann werden die iPhones immer im Zusammenhang mit dem Cesam-Thema genannt, genannt werden. Und da weiß jeder Marketing Fritz, dass, dass das eine sehr schlechte Idee ist. Wenn du darüber nachdenkst. Ja, es war
1: einfach eine. Es war einfach die richtige Entscheidung, das jetzt erstmal zurückzuhalten und ähm, mhm. da vielleicht auch einen anderen Weg zu gehen oder eine andere technische Möglichkeit zu finden.
0: Ja, genau. Natürlich können sie es jetzt einfach im Sande zerlaufen lassen. Wenn sie es gar nicht mehr bringen wollen, dann erwähnen sie es einfach gar nicht mehr und gut ist. Ja, wird nie jemand nachfragen in diesem Sinne. Ne? Äh, wo ist denn das Feature geblieben? Nachdem ja. die da so diese, dieses Feature, Feature bekommen haben, werden sie sich da nicht rechtfertigen müssen. Ähm. Also, ne, sie, sie würden dann wahrscheinlich niemals eine Presseerklärung machen, äh, ne, Apple äh, wird Sesam-Feature nicht weiterentwickeln, weil ne, Privacy, ja. äh, das werden sie bestimmt niemals ja. tun, dann, weil dann würden sie sich ja selber widersprechen in dem, was sie vorher immer gesagt haben. Ähm, das heißt, wenn, dann werden sie es einfach in der Schublade verschwinden lassen. Ne? Das heißt, jetzt muss man abwarten, was passiert. Entweder es kommt nächstes Jahr vielleicht oder sowas dann wieder neu aufs, aufs Tablet äh, oder es kommt gar nicht mehr. Ne? Muss man aber dann mal schauen. Na gut, ja. In diesem Sinne sehr schöner fröhlicher Wochenausklang. Auf jeden Fall. Diese, diese Woche gab es dann auch noch äh, weitere große Ereignisse in, in, in Anführungsstrichen so, äh, was, was, was Apple angeht. Ähm, Einmal, ja, also wir machen einfach mal, mal weiter mit unserer dicken Liste hier. Und zwar Punkt Nummer eins ist, Apple kündigte an, sich mit den Entwicklern geeinigt zu haben. Da dachte ich ja, als ich erst mal diese Titel, äh, die Titelzeile sah, so, doch, was haben sie denn gemacht mit denen? Ja, keiner ja. hat
1: mit uns gesprochen, oder?
0: Ja, ja genau. So, so. <lacht> Haben die mit mir gesprochen? Habe ich das halluziniert, oder was? Die, ähm, ja, also lustigerweise kam da irgendwie so eine, ähm, eine Presseerklärung von Apple äh, rund. Die habe ich dann auch per, per Mail bekommen. Äh, ich bin da in diesem Presseerklärungsverteiler, da kann man sich eintragen lassen. Ne? Ähm, und ähm, äh, da steht, <lacht> Titel Apple, US Developers agree to App Store Updates that will support businesses and maintain a great experience for users. Ja, also, ich wiederhole nochmal. Apple, US Developers agree. Ja, so, also. Ich bin nicht mitgemeint gewesen, weil nur US-Developer, also wir sind nicht mitgemeint gewesen, sondern nur alle US-Developer angeblich. Wie immer. Ja. Die besten Features kommen immer erst in Amerika. Ja, ja, genau. Ne? Sascha würde sich jetzt wieder freuen. Ha, so ein Scheiß schon wieder, nur ein Amerika-Feature. <lacht> ne? Und ähm, Aber es ist schon lustig, weil ähm, nur das, das, vor allen Dingen diese Einschränkung auf US, die, die hat dann bei mir schon irgendwie so eine Glocke läuten lassen und dann Dachte ich mir, okay, jetzt musste du mal lesen, was sie zu verkünden haben. Und dann haben sie äh, berichtet von einer, von einer Klage, die anhängig war, wo tatsächlich zwei Entwickler gegen Apple geklagt haben. Das ist zwar ein Class-Action-Lawsuit gewesen, ne? also das ist dann irgendwie so, äh, was dann irgendwie stellvertretend für andere Entwickler. Ja, eine Sammelklage. Ne? Eine, genau, eine Sammelklage ne, äh, gemacht wird. Aber das sind halt eben zwei Entwickler gewesen, die da beteiligt gewesen sind. Und mit denen ist Apple dort am Verhandlungstisch gewesen, wegen dieser Sammelklage. Und letzten Endes haben sie dort sich auf ähm, eine also sie, sie haben sich außergerichtlich geeinigt und das ist dann die Presseerklärung wert gewesen. Deswegen kam das dann von Apple. Also Punkt 1 zu dem Thema, da hatte ich noch nicht von gehört. Ja, haben wir auch gar nicht drüber gesprochen bisher. Nee. War überhaupt nicht auf meinem Schirm gewesen. Letzten Endes geht es mal wieder um genau dasselbe, was auch Apple versus Epic gewesen ist. Also diese ganze Thematik rund um den App Store, die Bezahlmodalitäten, aber auch ähm, etwas weitreichender halt eben, äh, beziehungsweise das ging war ja eigentlich bei Apple vs. Epic auch so, äh, so so im Sinne von ähm, hier ähm, Rejections und alles, was dazu gehört, Appeals und und so weiter. so Also alles, wo so Entwickler sich drüber aufregen können, wenn es um das Thema App Store geht. Ne? so Und ähm, ja, letzten Endes... Haben sie sich dort also dann außergerichtlich geeinigt? Es kam also nicht zu einem Gerichtsentscheid, sondern zu einer Einigung, die jetzt zwar noch akzeptiert werden muss, aber halt eben im, im regulären Sinn äh, jetzt äh, als Einigung gilt. Und ähm, ja, worauf haben sie sich geeinigt? Ja, das ist natürlich dann gleich die, die spannende Frage. Ich kann das gerade mal einmal hier durchgehen. Das sind tatsächlich einige Punkte. Ja, so, Punkt Nummer eins. Bei Behaltung des appsdorfs Small Business Programs für weitere drei Jahre. Okay, dachte ich mir, wäre das nicht sowieso für drei Jahre weitergelaufen? Ich wollte gerade
1: sagen, also alle, die unter eine Million umsetzen, die bleiben doch eh drin.
0: Ja, das werden sie jetzt bestimmt bei der aktuellen Lage, jetzt auch gerade mit ihren ganzen Gerichtsverhandlungen und sowas, jetzt nicht morgen aufhören. So, also drei Jahre hatte ich jetzt so das Gefühl, das ist so, äh, so, eine, so, eine, so eine Luftnummer, <lacht> ne? wo sie also eigentlich gar nichts, gar nichts Gönnerhaftes irgendwie zugestanden haben. Ne? Das hätten sie also bestimmt so oder so auch gemacht. Aber lassen wir es mal so stehen und gehen mal weiter die Liste durch. So, also drei Jahre Apple äh, App Store Small Business Program. Dann die App Store Suche soll für mindestens drei Jahre so bleiben, wie sie ist. Doch. Schon wieder so ein Ding. Ist das nicht auch wieder so eine leere Luftnummer? Also, erstens halten wir fest, die App Store-Suche ist kacke. Ja, also, dem, wer, wer behauptet, dass das eine gute Lösung aktuell ist mit dieser Scheißwerbung da oben drauf und dass man oft, wenn man irgendetwas sucht, das Gesuchte überhaupt nicht auf der ersten Seite, zumindest jetzt auf dem Smartphone, überhaupt präsentiert bekommt, weil da halt eben so viel drüber hängt. Ähm, ne, so, so klassisches Beispiel ist halt eben irgendwie hier nach Tweetbot. Suchen, den Twitter-Client ne? und dann irgendwie dann so erst auf der zweiten Bildschirmseite dann wirklich Tweetbot bekommen. Ja, jetzt ähm,
1: müsste man natürlich ja. die Klage kennen, ne? worauf die geklagt haben, die beiden Entwickler, weil das muss ja auch irgendwie mit der App store suche in Zusammenhang stehen und das ist mir nicht ganz klar, was die da äh, bezweckt haben.
0: Ja, ich habe mir nicht die, die, die Mühe gemacht, das jetzt nachzulesen, dafür war das irgendwie vom, vom Material zu, zu füllig, mhm. ähm, aber äh, momentan äh, gibt es ja auch wirklich Klagen rechts und links, da kann man sich kaum mal mit einer Ohren ja, beschäftigen, ähm, deswegen habe ich das jetzt nicht getan. Aber ähm, ja, also wie gesagt, ich äh, will und kann da jetzt gar nicht die, die Details erklären, aber ähm, man muss halt eben einfach mal verinnerlichen, auf was sie sich hier geeinigt haben. No? So, also, wie gesagt, bisher einfach Status Quo behalten, drei Jahre lang bleibt das jetzt so. Mhm. No? Small Business Program, App Store Suche bleibt so. No? Ich, ich wollte damit nur sagen, ich finde die halt eben kacke. So, wenn sie jetzt sagen, die bleibt jetzt drei Jahre so, dann bleibt es halt eben drei Jahre kacke. So, das ist auch kein Erfolg. So, nächster Punkt. Ähm, Entwickler. Dürften den Kunden jetzt über Kommunikationsmedien wie E-Mail oder Bezahlmöglichkeiten äh, über Bezahlmöglichkeiten außerhalb des App Stores informieren? Ähm, Apple erhält wie bisher keine Beteiligung an Bezahlvorgängen außerhalb des App Stores. Nutzer müssen der Kommunikation zustimmen, haben Recht auf Op Opt-out. So, das, das ist tatsächlich jetzt ein kleines bisschen was äh, eine Änderung, ne? denn bisher durften ja die. Ähm, die App-Anbieter im Kontext der App überhaupt nicht die Kommunikationsinformationen von den Nutzern abfragen. Das heißt, du durftest jetzt gar nicht explizit zum Zwecke der, der Kommunikation im Sinne von jetzt denen irgendwas in Richtung hier kannst du bei uns was kaufen auf der Webseite oder sowas irgendwie Kommunikation machen. Apple hat das ja in, ausdrücklich immer alles untersagt und auch Kommunikation da nicht möglich gemacht. Ähm, und, Gilt das auch für Push-Notification? Wahrscheinlich, ne? Ähm, das wurde jetzt auch nicht weiter im Detail dargelegt. Ich nehme mal an, dass, dass das mit dazu zählt. Ähm, Aber gut, Kommunikationsmedien
1: zählen ja alle zu. Also wenn die irgendwie den User erreichen können über, genau, ja.
0: über Apple. Genau, also im Prinzip geht es da, da um zwei Themen. Also Kommunikationsmedien wurden nicht genauer spezifiziert in dem, was ich gelesen habe. Es wurde aber immer geschrieben, Kommunikationsmedien wie E-Mail. Mhm. Also es wurde nicht Push-Mitteilung ausgeschlossen, aber naja, es wurde okay. auch nichts anderes als E-Mail genannt. Zumindest in der Zusammenfassung, die ich gesehen habe. Und ähm, ja, also letzten Endes kommt es aber darauf hinaus. Also der, der Entwickler darf jetzt beim Kunden äh, Kommunikationsmedien sammeln. Also man darf zum Beispiel nach der E-Mail-Adresse fragen. Der Nutzer muss eine Opt-out-Möglichkeit haben. Gut, das würde ich ihm sowieso geben wollen für, für sowas. Und halt eben neu ist jetzt, dass man eben auch explizit erlaubt bekommt, die Leute darauf hinzuweisen, dass sie das abonnieren können, dass sie da solche Angebote bekommen können und dass man sie dann entsprechend über diese Kanäle auch informieren kann über äh, externe Bezahlmöglichkeiten. Ne? Und da sind sie ja das vorher ganz pingelig gewesen, deswegen genau. ist das ein kleiner Schritt vorwärts. Ne? Das ist auf jeden Fall was Neues. Ja, genau. So, auch wenn nur ein kleiner Schritt, würde ich jetzt sagen, ne? es ist jetzt nichts weltbewegendes, das wird jetzt nicht das ganze System revolutionieren, aber klar, ein bisschen was äh, auf legitime Beine stellen. Also das, was Netflix bei mir zum Beispiel definitiv gemacht hat. also ich da damals mal ein App-Store-Abo bei denen laufen hatte, da haben die mir nämlich eine E-Mail geschrieben. Die hatten dann die E-Mail-Adresse im Account abgefragt. Das war dann auch so eine freiwillige Sache in Airquotes. Und nachdem ich da die E-Mail-Adresse eingetragen hatte, haben sie mir eine Mail geschrieben und haben gesagt, hier stell doch auf bei uns bezahlt um, dann ist das günstiger, weil bei denen ja die Preise im App Store höher sind. Und letzten Endes habe ich das dann auch noch tatsächlich gemacht, weil ich wollte das halt eben auch länger abonnieren und dann hat das ja für mich auch einen Vorteil gehabt. Und da kann man sich natürlich auch darüber ärgern, dass dann die Preise im App Store höher sind. Aber ja gut, das ist halt eben mit den 30 am Anfang, da war das ja noch so ist schon was länger her jetzt bei mir, ähm, ist das dann auch so gewesen, dass das auch wirklich Geld für die war. Ne? Weil mhm. 30% Prozent planen halt eben so jemand wie Netflix nicht ein. Deswegen haben die ja auch mittlerweile da diese Sonderkonditionen mit den 15% ja, bekommen. Ne? Naja gut, so. Und ähm, das ist eigentlich vollkommen illegitim gewesen, ne? dass sie mir also diese Mail geschrieben haben. Ne? Da konnte Apple nur nicht böse drüber sein, weil sie es halt eben selber nicht gesehen haben, dass sie mir die Mail geschrieben hatten.
1: Ja, aber, aber du hast ja auch auf, deine E-Mail adresse
0: hinterlegt. Ja, ja, genau. Aber da war das ja noch nicht erlaubt. Das ist ja genau der Punkt. Also wenn ich jetzt über die App, äh, ich weiß aber gar nicht, habe ich das über die App hinterlegt ja, oder habe ich das auf der Deinen Webseite Account gemacht? Gegangen, ne? ja. Das kann sein, dass ich das in der, auf der Webseite hinterlegt habe. Und dann wäre es tatsächlich wieder legitim gewesen. Ne? Hm. <lacht> naja, gut. Ähm, auf jeden Fall, das ist und bleibt ein komisches und komplexes Thema. Ähm, und wird jetzt ein bisschen weniger... Kompliziert und komisch. <lacht> Gut. Ähm, so, nächster Punkt. Ähm, Apple wird die Anzahl der unterschiedlichen Preistiers von derzeit 100 auf mehr als 500 erhöhen. <lacht> hm, ähm, so what? <lacht> ja, das ist so. Also, scheinbar ist es den Entwicklern irgendwie ein Graus gewesen, sich an Apples Preistiers halten zu müssen, die ja, desto höher die Preise sind, desto gröber werden sie, glaube ich, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Aber sie haben ja doch schon immer einige Schritte gehabt. Sie hatten halt eben nur immer ein bisschen was krumme Preise dann im Laufe der Zeit, weil sie immer die Währungsanpassungen gemacht haben. Und äh, ja, klar, wenn ihr jetzt irgendwie was für 1,99 verkaufen wolltest, dann, äh, ich weiß nicht, was jetzt der Preistier da war an der Stelle, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber es gab halt eben diese festen Preistiers und äh, das war halt eben so, naja, habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Kenntnis gehabt davon, dass sich da irgendwie Leute lauthals drüber beschwert hätten, dass sie da nicht genügend Auswahl hätten, aber gut, ne? so what, wenn sie jetzt fünfmal so viele Preistiers machen wollen, sollen sie das bitte machen. Ähm, wäre für mich aber jetzt auch nicht ein großer Stein des Anstoßes gewesen. Kann man vielleicht als kleinen Erfolg zählen, wenn es dann dich wirklich interessiert. Das ist, das ist wirklich nichts Besonderes. Vor allen Dingen, die
1: hätten ja auch eine freie Preisangabe machen können. Mhm. Wenn, wenn die schon so jetzt verschiedene Rundungen haben, die Preise sehen genauso schlecht, als es, wenn die Leute die Preis selber eingeben können.
0: Also, ich finde es ja. lächerlich, aber egal. Ich habe mich damals auch immer gefragt, warum sie überhaupt Tiers machen, warum sie nicht einfach auch Custom-Preise erlauben, weil bei so vielen Tiers, die sie ja von Anfang genau. an hatten, ist es ja eigentlich auch wieder egal. <lacht> ja, und der Großteil der Leute macht das zwar so, eh, die machen Runden ab auf
1: 1,95 oder 1,99, weil es halt äh, wissenschaftlich bewiesen ist, dass diese Preise am besten sind. Also, ja. ja, schwierig. Äh, egal, genau. das ist halt ein kleines Add-on. Ja.
0: ja, na gut. So. Ähm, ja, dann das nächste Thema ist, ähm, Apple wird den bisherigen Prozess der Rejection Appeals beibehalten, da er weiterhin sehr erfolgreich sei. Sehr erfolgreich ist ein Zitat. Ähm, Apple wird Dek Dokumentation auf der Webseite zur Verfügung stellen die den Prozess besser erklärt mhm. soll also heißen, der Punkt sagt Rejection Appeals sind super wir lassen das so wie es ist wir erklären nur besser wie es funktioniert genau. das, das ist Apples Meinung momentan immer von allen das haben wir ja bei Csam auch schon gelernt, Ja, die Leute haben das nur falsch verstanden
1: ja das war die größte Freshheit ever
0: das haben sie hier schon wieder gemacht. Das, das glaubt man echt nicht. Ähm, ja, ne? also das ist halt eben eine Sache, wo man sich echt drüber aufregen kann. Ne? Also wenn Apple dir da so eine Rejection reinwirkt und dann in keinster Weise auch irgendwie nur mit dir kommuniziert. Sie schweigen dich einfach tot. Mhm. Ja? Du appealst das dann und dann sagen sie wieder einfach. Äh, Appeal Board hat gesagt nein. <lacht> so, und das, das ist im Worst Case das, das meiste, was du von denen gehört hast. ja. Mhm. So, und das ist so eine Sache, das klappt doch nicht super. <lacht> ne? Vor allen Dingen schreiben sie das also, auch noch das so. Das kommt immer, kommt immer von der Sichtweise
1: an. Ne? Für Apple, ja. das super klappen. Genau. Aber für den Entwickler, äh, nein.
0: Mhm. Ja, genau. Also die, genau an den entscheidenden Punkten, muss ich dann an der Stelle dann mal behaupten, äh, ist dann hier jetzt leider keine gute Einigung zustande gekommen. Ne? Weil hier hätte ich jetzt irgendwie... Erwartet, dass sie sich so bewegen, dass sie sagen, hier kommt ein externer Gutachter in Zweifelsfällen zum Tragen oder irgendwie sowas. Das hätte man ja ganz, ganz stressfrei einfach machen können. Ne? Holst du dir irgendwie von der Universität einen Fachgutachter oder sowas. Ja. Der soll das dann irgendwie äh, aus, aus externer Sicht bewerten, falls es in einem Streitfall dann halt eben... Ne? So, so als oberste Variante von diesem ja. Appeal hätten sie das also doch sie einfach dazu Eskalationsstufe, können. Eskalationsstufe. Höchste ja. Eskalationsstufe in dem Fall. Und es würde ihnen noch nicht wehtun, außer dass sie ein bisschen Geld in die Hand nehmen müssen, aber das wäre auch nicht das erste Mal, ja, dass sie aber, Geld in die oder, Hand nehmen.
1: Genau, oder den Entwicklern halt die Möglichkeit geben, selbst wenn es Geld kostet, ja. Mhm. Zumindest, dass, dass der Prozess weiterläuft. Ja. Weil sonst baust du eine App, äh, entwickelst eine App und unter Umständen hast du keine Chance, die äh, an deine Endkunden zu bringen, Endnutzer zu bringen. Mhm. Das ist das Schlimme daran.
0: Ja, Ja, genau. Also man hat halt eben in der letzten Zeit auch immer wieder mal gehört, dass mit unbegründeten Rejections Sachen einfach aus dem App Store gehalten worden sind. Ob jetzt von Apple intern irgendwie beeinflusst, wie man in den Apple vs. Epic, Apple versus Epic äh, äh, Gerichtsunterlagen ja dann doch jetzt so das ein oder andere gesehen hat, wo dann irgendwie ne, hier Eddie Q antwortet an, an Steve Jobs, äh, ne, ich habe die, die App von dem Buchverlag absichtlich rejected, damit wir die bei uns in den Bookstore bekommen. Ne? so Und das ja. äh, kannst du dir mal verinnerlichen. Ne? dass das, äh, äh, das, das ist natürlich eine Sauerei, das geht einfach so nicht. Ne? Nee. Das, das, das können sie nicht machen. So, und das haben sie zu der Zeit schon gemacht, das werden sie auch nicht aufgehört haben. <lacht> ne? Und äh, da wird es bestimmt das ein oder andere Thema geben, wo sie das inoffiziell, offiziell getan haben. Und genau das ist das Problem. Ne? Also wenn du Hoheit über den App Store hast, das ist halt eben eins dieser Probleme, wo momentan ja auch immer wieder darüber diskutiert wird. Und Apple äh, stellt sich dort als Monopolist hin und auch noch als jemand, der Businessinteressen verfolgt, dann geht das halt eben nicht. Mhm. Ne? Und da, da würde auch bestimmt noch äh, aus dieser Sicht was passieren, was äh, irgendwie hier Monopolstellung und sowas angeht, denn das darf nicht sein. Ne? Dass ihre eigenen Businessinteressen an der Stelle den vor die von vor die Interessen von anderen stellen, das, das darf halt eben im Sinne der Fairness nicht sein. Das leuchtet ja voll ein. Ne? Naja, aber das, das ist halt eben auch wieder so ein Ding. Ne? So, so benehmen sich Firmen halt. Ne? Wenn die das können, dann tun die genau. das. Ja, das ist ja auch gar nicht mal böse, wirklich mit voller Absicht. Ne? Das ist einfach nur ihre eigenen Interessen äh, verfolgen. Ne? Ja. Ja. Und Steve Jobs die... antwortete übrigens auf diese Mail von, von Eddie Q. Great.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, <lacht> ja, ja. Also das, das war auch so ein klassisches Ding, wo, wo er das äh, auch einfach es großartig ist, fand.
1: Es ist wie immer, äh, das können die so lange machen, bis sich irgendwann der Staat einschaltet und die Rahmenbedingungen neu setzt. Und ähm, ja, wenn die das mit dem App Store genauso machen, dann haben wir halt irgendwann mal einen zusätzlichen App Store. Ja. Mag ja auch nicht verkehrt sein, ein bisschen Konkurrenz da reinzubringen.
0: <lacht> ja, da, da kommen wir gleich noch zu, zu dem mhm. Thema. Ähm, so, machen wir noch weiter hier in den Punkten. So, ähm, scheinbar scheint jemand an dem, an dem Verhandlungstisch der Meinung gewesen zu sein, Apple sei nicht transparent genug was Statistiken und Daten angeht, <lacht> denn äh, eine dieser Einigungspunkte umfasst, Apple soll einen jährlichen Transparency Report erstellen, in dem nützliche Statistiken zum Thema Review-Prozess, zum Beispiel Anzahl der Apps, die rejected worden sind, andere Gründe für Ablehnungen und auch ähm, Anzahl der Kunden- und Entwickler-Accounts, die geschlossen worden sind, sowie Suchanfragen, Suchergebnisse, Anzahl der Apps und die vom App Store entfernten Apps äh, statistisch aufbereitet werden. Kann ich dann auch wieder sagen, ja, das hätten sie von Anfang an schon machen können. Ja, So ein paar Zahlen ab und an mal rausfallen zu lassen, würde auch ja. einem, einem Apple an der Stelle ganz gut tun. Ne? Das hat ja auch überhaupt keinen Grund, solche Zahlen geheim zu halten. Habe ich nie so richtig verstanden. Ähm, dass sie das jetzt tun im Rahmen von dieser Einigung. <lacht> ja, so klingt für mich eher auch so ein, ne, hier, friss und stirb. <lacht> ne, so, so, nehmt halt. K können da halt eben haben. Und ja, äh, ja auch so ein Ding. Ne? Also, äh, wäre jetzt nicht ein weltbewegendes Thema, aber ist natürlich ganz nett, dass sie es jetzt machen. Aber mehr auch nicht. Ähm, so, dann nächster Punkt. Ähm, Small Developer Assistance Fund richten Sie noch ein. Das äh, geht in die Richtung, dass alle Leute, die am äh, Small Business Program teilnehmen, ähm, ähm, wie war das jetzt irgendwie nochmal? Ähm, also ja, das wurde noch nicht genauer genannt, aber es, es geht irgendwie in diese Richtung, dass kleine Entwickler, also Leute, die auch an dem SBS teilnehmen können, in irgendeiner Art und Weise von einem Fonds gefördert werden sollen und dieser Fonds, der soll irgendwie 100 Millionen Dollar Umfang haben. Und da wird auch diese Einschränkung auf US-Developers gemacht, mit denen sie sich ja angeblich geeinigt haben, wegen Class Action Lawsuit nehme ich mal an, weil... Das scheint halt eben dann irgendwie da wohl in diese Richtung zu gehen. Aber ja, das ist mir nicht so, nicht so ganz klar geworden, was da
1: Genau, die Frage ist, was passiert, passiert oder was kann, können die kleinen Entwickler da abrufen? Ist es vielleicht, dass die mit dem Rejection-Prozess, dass die da jemanden ansprechen können oder so oder
0: Geld dafür haben? Hm. Tja. Schwierig. Schwer zu sagen. Ja. ja. Ähm, Lustige Anekdote, die ich an der Stelle noch, noch aufgeschnappt hatte, bezüglich dieser, dieser 100 Millionen Dollar, die fließen nämlich wohl scheinbar auch in die Gebührenberechnung für die, für die Rechtsanwälte mit ein. Ja, Wurde ja, ja in einem nachfolgenden Artikel noch berichtet. Und zwar geht das in, in die Richtung, dass die Rechtsanwälte 30 Prozent von, äh, von diesem Geld, was wohl dann irgendwie jetzt scheinbar mit der Einigung im Zusammenhang steht, ähm, dann jetzt bekommen werden. <lacht> da wurde dann ein bisschen was drüber geschmunzelt, dass die Entwickler ihre 30% doch nicht los sind.
2: <lacht>
0: Hat natürlich nichts damit zu tun, aber ja, trotzdem äh, amüsant, dass die jetzt sagen wir genau 30% bekommen, die Rechtsanwälte, was natürlich eine enorme Summe ist. Ne? An 30 Millionen denkst die dann die, die Anwälte dann da jetzt bekommen. Ähm, aber ja, das ist halt eben das amerikanische Sammelklagensystem. Ne? Das, das funktioniert halt eben immer so, dass die, die Rechtsanwälte meistens vorher kostenlos arbeiten und dann nur bei denen, ja. die erfolgreich sind, halt eben diese großen Beträge bekommen. Das kann man halt eben jetzt gut oder schlecht finden. Das ist jetzt ein Thema für sich. Ne? Aber naja, lustig, dass es so äh, erwähnt worden ist. Ja, ähm, das, das ist auch der letzte Punkt. Punkt von der Einigung gewesen. Das heißt, das war es schon so. Ne? Also keine weltbewegende Bewegung. Ähm, ja, ne? also ich hätte ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen, bisschen mehr erwartet in dieser Richtung. Äh, äh, Apple einigt sich mit den Entwicklern. <lacht> ähm, und äh, ja, äh, also nicht, äh, quasi ein Pups. <lacht> ne? Also nicht, nichts, nichts Echtes, und nichts, äh, also nichts nicht Ganzes und nichts Halbes. Ne? So, so in dem ich
1: meine gut, sie haben Sie haben natürlich 100 Millionen Dollar minus 30 Prozent äh, schön aus den Rippen von Apple geleiert, aber ja. man weiß noch nicht, was da für äh, Services oder für Möglichkeiten bestehen.
0: Und ja, ja. ja der, ganz schwierig. Wo du das gerade sagst, äh, fällt mir noch ein hier, der einer von den Rechtsanwälten wurde hier auch noch zitiert. Äh, Steve Berman, Managing Partner auf Hagens in Berman. Das ist dann die äh, Rechtsanwalts- äh, ähm, wie, wie heißen die dann nochmal, ähm, äh, also die, die Rechtsanwälte, die das äh, quasi die Klage eingereicht hatten und die werden hier äh, zitiert, ähm, äh, we truly are proud that a case brought by two developers standing in the shoes of tens of thousands of US-IOS-Developers could help to bring about so much important change. <lacht> das hätte von Apple kommen können. Hm. <lacht> so much important ja. change, also außerdem Geld ist doch da nichts drin, no? im wahrsten Sinne des Wortes, also hm. naja gut, ähm, an der Stelle ähm, muss ich ja tatsächlich hier dann meine, meine Freunde von der Coalition for App Fairness nochmal erwähnen, denn die, die sind natürlich nicht meine, meine meine Freunde. Ähm, da war doch
1: Epic, Facebook und ne, alle zusammen. Genau,
0: ne, das, das waren alle da zusammen, die, äh, die man eigentlich da auch nicht unterstützen wollte. Also die Marketingkampagne. Äh, genau, diese Marketingkampagne, die man von den Forderungen her eigentlich jetzt auch nicht unterschreiben wollte. Also zumindest jetzt wir nicht. Ne? Und ähm, an der Stelle aber natürlich jetzt zumindest so ein, so ein Sprachorgan ne? in, in, in diese Richtung, was, was Entwickler dann jetzt hier irgendwie einige Entwickler meinen. Ich schränke das jetzt extra nochmal ein. Und diese Coalition for App-Fairness, die bezeichnete die Einigung als Scham, also Heuchelei. Und die, die Ankündigung ändere nichts an den Sorgen seiner Mitglieder. Mhm. Ja, genau. Würde ich an der Stelle tatsächlich ausnahmsweise auch mal zustimmen. Denn das, das tut ja gar nichts. Nee. Gut. Ja, so viel zum Thema, apropos tut gar nichts, da können wir gleich einen Übergang zum nächsten Thema machen. Das tut nämlich was. Das ist jetzt auch so von, von, von hinten ganz ganz unerwartet irgendwie gekommen. Das, das sah man irgendwie so zwei, drei Tage vorher kurz in den Medien aufkommen und dann ist es auch tatsächlich schon entschieden worden und zwar Südkorea ist vorgeprescht und hat ein Gesetz verabschiedet im Parlament, also es ist noch nicht vollkommen äh, durch den, äh, also, äh, durch den äh, äh, Genehmigungsprozess oder wie man das nennen mag, das ist genauso wie in Deutschland, dass jetzt der äh, also wir lassen mal den, den, äh, also den, der letzte Schritt in Deutschland, dass nämlich der Bundespräsident abschließend ein Gesetz unterschreiben muss, damit es äh, rechtswirksam wird und da steht es jetzt in Südkorea gerade, ne? also wir nehmen mal an, dass es unterschrieben wird vom Präsidenten, sollte er jetzt wahrscheinlich nichts gegen haben und was haben sie da jetzt an, an Gesetz beschlossen, sie haben quasi das Monopol von Apple und Google bezüglich der Kontrolle über die Bezahlmodalitäten in den App-Stores eingeschränkt also beziehungsweise andersrum sie haben das aufgemacht und gesagt es der Betreiber darf das nicht einschränken auf ausschließlich sein Bezahlsystem. So, da haben sie jetzt tatsächlich ein Gesetz zugemacht und äh, damit ist Südkorea da, äh, während alle anderen noch drüber geredet haben, vorgeprescht und <lacht> hat das tatsächlich gemacht. Das fand ich jetzt sehr schnell und sehr unerwartet. Zumindest für mich jetzt.
1: So, und Apple äh, hält sich an die Gesetze, in den einzelnen ländern <lacht> ja, deswegen sehr. ist mal sehr spannend wie apple jetzt reagiert
0: mhm, genau ähm, wird eine spannende frage ähm, also die äh, ein, ein äh, regierungssprecher sagte an der stelle ähm, dass das also mit mit, mit absicht äh, nicht ins letzte Detail ausformuliert wäre, aber äh, anders wie zum Beispiel die äh, DSGVO, <lacht> ähm, wäre das bei denen auch so geplant, dass sie im Anschluss die Modalitäten ausarbeiten würden. Sie hätten da ja auch explizit, äh, explizit zwei Firmen, für die das geschrieben ist und mit denen sie jetzt zusammenarbeiten würden, was dann die weiteren Modalitäten angeht. Das hört sich alles in allem tatsächlich sehr vernünftig an. Also sie haben nicht einfach irgendein Bollocksgesetz geschrieben und gesagt, schaut mal, wie wir das jetzt umsetzen können, sondern sie gehen tatsächlich jetzt hin und sagen, wir gehen jetzt auf diese zwei Kandidaten, wo es jetzt darum geht, zu und wollen mit denen zusammenarbeiten und eine Lösung finden für diese neue Regelung. Also die Regelung gibt quasi zum Ausdruck, sie wollen das nicht und dann sagen sie im Anschluss, wir setzen uns jetzt hin und machen das vernünftig. Also ich bin jetzt mal gespannt, was dabei rauskommt, aber per se klingt das super. Das würde ich mir bei so Digitalgesetzen oder sowas in Deutschland, da hätte ich mir das auch das ein oder andere Mal gewünscht, dass sie das ordentlich gemacht hätten. Oder auch DSGVO, ich sagte es ja gerade schon, ja. Wo, wo Nachhinein keiner weiß, wie es irgendwie umzusetzen sein soll. Naja, also in dem Sinne sehr überraschend und dann auch noch irgendwie ein spannender Ansatz, kann man dann mal äh, mit Freude verfolgen. Ich gehe hier gerade noch mal durch, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Also ähm, verbietet das äh, Vorschreiben eines Bezahlsystems, das ist das Hauptthema, was ich gesagt hatte, ähm, verbietet es, ah ja genau, das hatte ich gerade ganz vergessen, ähm, verbietet es Apps unbegründet, unreasonably zu verzögern oder zu löschen. Das heißt also, sie wollen scheinbar auch diese, diese unbegründeten Rejections damit auch noch loswerden. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr tolles Thema. Das, das ist da noch gleich mit... Dazugegangen, ah ja, genau, und äh, noch ein ganz kleines Ding, was auch noch natürlich sehr nach Apple stinkt, und zwar weitere Regelungen zur Vermeidung von Vergeltung, Retaliation. Das ist ja auch so ein, ne, so ein klassisches Ding mittlerweile, dass Tim Cook höchstpersönlich äh, ne, äh, äh, hier. Äh, Schwören zu Protokoll gegeben hat, Apple doesn't retaliate ne? und mittlerweile Dutzende Beweise darüber, äh, besonders äh, in dem Apple vs. Epic Case, natürlich wieder äh, zutage äh, gefischt worden sind, wo ganz deutlich zu sehen war in Mail-Kommunikation, dass sie Retaliation planen. Ne? Und äh, das ist natürlich auch wieder so ein Thema. Also, der, erstens die dass sich da so blöd hinzustellen wie, wie Tim Cook an der Stelle und dann zu sagen, Apple doesn't retaliate äh, und dann so, so Dutzende an Beispiele äh, dokumentiert sind, die die das Gegenteil beweisen. Ähm, naja, und äh, das natürlich ja grundsätzlich auch. <lacht> Ja, genau, das kann er das auch. Mhm, genau. <lacht> ja ja Aber das, das ist, hat garantiert nicht aufgehört. Da, da nee, bin ich fest nicht. überzeugt von. Das ist auch wieder dasselbe wie, wie das, was ich eben sagte mit den, mit den Rejections. Die haben einfach gemacht, was in ihr eigenes Businessbild reingepasst hat. Und Solange sie da niemand zurückholt oder zurückhält, dann wird das auch so passieren. Das ist halt eben ein Business und es verfolgt seine eigenen Businessinteressen. Das muss man ganz einfach so sagen. Sie müssen ja nicht sozial sein in diesem Sinne. Dafür sind dann letzten Endes Gesetze und Vorgaben tatsächlich da. Wenn das bis dahin nicht geregelt ist, dann muss es halt eben geregelt werden. Ne? Muss man ganz einfach so sehen. Ja, ähm, spannend äh, ist noch die Höhe der, der Strafe, die sie festgesetzt haben bei Nicht-Einhaltung. Das ist natürlich ein wichtiges Thema, ne? weil wenn sie jetzt gesagt hätten, hier äh, 100.000 Euro im Jahr, dann äh, äh, ne? oder halt eben jetzt Äquivalent für, für Südkorea, dann äh, hätte natürlich Apple einfach gesagt, pff, ja, wir... Bezahle ich euch. Fertig. Und das haben sie, glaube ich, auch geahnt, weil Strafe bei Nichteinhaltung einhaltung werden 3% des Gesamtumsatzes in Südkorea festgelegt. Das heißt also nicht nur des App-Store-Umsatzes, sondern des firmenweiten Umsatzes, inklusive Hardware-Sales zum Beispiel. Was Apple natürlich doppelt hart trifft, weil die verkaufen ja deutlich mehr hardware als Google, aber äh, Google verkauft ja auch ein bisschen was Hardware, in dem Sinne betrifft das bei denen also auch dann die gesamten Umsätze, beziehungsweise bei denen kommt dann natürlich ihr Werbebusiness mit dazu, was natürlich auch ordentlich Umsatz macht. Ne? Und äh, in diesem Sinne dürfte das also bei beiden dann schon böse sein. Ne? Also das werden sie nicht so einfach machen, denn 3% des Gesamtumsatzes, die kannst du jetzt, äh, kannst du der Börse nicht erklären, warum du die jetzt plötzlich zahlen musst. Also das, das das möchtest du nicht. Und ja, aber das bezieht sich nur auf Südkorea-Umsatz, oder? Genau, des südkoreanischen Umsatzes. Aber das ja, dürfte, dürfte immer auch genug, genug sein. Zeit. Ja, genau. Naja, mehr können sie natürlich nicht machen. Sie können ja jetzt als, als Land Südkorea nicht irgendwie die Umsätze von äh, äh, Apple USA oder sowas jetzt irgendwie anknuspern. Das, das ja da, gut, da aber wäre.
1: Dann, dann übergeht Apple das wieder und macht die Umsätze in Irland oder so. Das
0: ja, alles, das aber alles. da, da setze ich dann jetzt mal darauf, dass sie äh, die, die, die Details im Anschluss ausarbeiten mhm. wollen, dass sie das flexibel genug haben, dass sie dann auch sowas kompensieren könnten mit dem Gesetz. Ne? Also dass sie quasi ihre Absicht immer noch umsetzen wollen. Aber ja, wie gesagt, es bleibt letzten Endes tatsächlich eben eine spannende Frage, wie werden sie da jetzt darauf reagieren? In den, in den Medien wurde da zum Beispiel halt eben kolportiert, dass sie sich ja zurückziehen könnten, Südkorea, also aus dem ganzen Markt zurückziehen könnten, Sie, Südkorea hat jetzt nicht einen wahnsinnig großen Markt. Ich habe jetzt keine, keine direkten Zahlen gesehen, aber das ist jetzt natürlich nicht irgendwie Europa oder, oder China oder sowas. Ne? Ja. So und äh, Potenziell könnte man das tun. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob sie das tun wollen, denn äh, dann kommen natürlich auch sehr schnell Forderungen auf, dass sie sich aus äh, so Regimeländern oder sowas zurückziehen, was es ja jetzt auch schon immer wieder mal gegeben hat. Ne? Sie sollen sich doch da nicht so mit China ins Bett begeben oder mit Russland. Und äh, dann kommen natürlich da auch schnell mal die Forderungen auf, dass sie sich da zurückziehen sollen. Und dann ist, wird das auch ein Fass ohne Boden. Okay. Das kann ich auch nachvollziehen, ähm, dass sie das eher nicht wollen. In dem Sinne, also wenn, wenn du mich fragst, werden sie da jetzt eher hingehen und versuchen, mit denen da jetzt irgendeinen Kompromiss zu erarbeiten, Natürlich werden sie jetzt sagen, oh, das muss alles ganz aufwendig gemacht werden. Das dauert jetzt Jahre, das umzusetzen, bla blub, und dann machen sie halt eben was möglichst Schonendes, wo es äh, äh, möglichst wenig Schaden gibt und dann können sie das gleich dann in den USA jetzt als äh, ihre neue Lösung verkaufen und dann vielleicht auch dann den Apple versus Epic Case und so weiter dann damit erledigen und auch die äh, anstehenden äh, Gesetzesvorhaben in Amerika oder sowas dann vielleicht schon zuvorkommen. Dann, ne? In Amerika wurden ja auch mehrere von diesen Gesetzen schon eingebracht, aber dann erfolgreich weglobbyiert bisher. Ne? Aber ewig schützen können sie sich da auch nicht vor. Ne, das
1: haben sie, also Google und Apple haben das in äh, Südkorea auch versucht. Haben ja. In einem Bericht haben sie wohl, sind sie wohl direkt auf Abgeordnete und Regierungsbeamte zugegangen, um diesen Beschluss zu verhindern. Mhm. Also die kämpfen da schon seit Monaten auch gegen Ausgesetzt. Okay, dann
0: hat man das nur nicht mitgekriegt in den Medien. aber Ich habe es auch nicht äh, mitgekriegt. Also. Ja, dass sie das so machen, das ist ja quasi Lobbyismus. Ja, ja, ne? die, die Lobbyisten, die gehen halt einfach von Tür zu Tür in, in diesen Abgeordnetenhäusern und, und sprechen mit jedem ähm, und äh, erklären ihnen halt eben, warum das so wahnsinnig wichtig ist, dass das gemacht oder nicht gemacht werden soll, was sie da interessiert. Ne? So, und in dem Sinne ist das ja im Prinzip, wenn da jetzt nicht schwarze Kassen und Köfferchen und sowas dazukommen, ist das ja auch eine Idee, die ganz okay ist. Da kannst du dann Meinungsmache mit, mit betreiben und die Leute müssen sich halt eben selber ein, ein Bild machen damit. Ne? Aber das Problem ist halt eben, dass dann da immer diese schwarzen Köfferchen auftauchen. Ja, genau. <lacht> ich will jetzt Apple da nichts unterstellen. In dem Fall waren sie ja auch nicht erfolgreich. Aber äh, es gibt ja genügend, auch hier allein schon aus Deutschland, äh, Berichte darüber, dass diese schwarzen Köfferchen unterwegs waren und dann Dinge gemacht worden sind entsprechend. Ne? Naja, gut. So, Also ähm, in dem Sinne, ich hatte mir hier noch aufgeschrieben, ist damit der Damm gebrochen? Fragezeichen. Ja, ne? das also ist das ist jetzt die große Frage. Hm? Das ist eine
1: sehr große Frage. Ja. Die Frage ist halt, wie sie reagieren jetzt und mhm. was da ausgehandelt wird. Genau ob die da mitspielen, Google und Apple, oder, ähm, oder nicht. Ja. Oder ob sie es irgendwie versuchen zu umgehen. Also klar, das App-Store-Geschäft ist natürlich in Gefahr für beide. Und also das ist wirklich spannend jetzt zu beobachten. Und wenn das in einem Land funktioniert, dann fallen alle anderen auch.
0: Kann ich mir nicht anders vorstellen. Ja, richtig. Genau deswegen...
1: Und wir warten ja immer noch auf die Frau González, die ja immer noch nichts gesagt hat.
0: Ja, richtig, genau. Äh, apropos Frau González, das, das habe ich eben ganz vergessen. Und zwar, ähm, Frau González ist auch äh, Richterin äh, für diese äh, Klage von diesen zwei Entwicklern gegen Apple gewesen. Ja, Wahnsinn. Frau González hat sich schon eingeschlossen auf Apple.
1: <lacht> ja, genau. Hauptkunde. Ne? Mhm. Sehr gut.
0: Ja. Ja, es scheint in demselben District Court of Northern Northern oder Southern California war es, glaube ich. Ähm, Southern müsste es sein. Ne? Ähm, äh, weißt bis du, wann halt die Klage
1: eben, eingereicht worden ist oder wann nee, die?
0: Keine Ahnung. Also es hat jetzt nichts
1: ähm, ist nicht nach äh, Epic gelaufen, ne?
0: Wahrscheinlich nicht. Oh, ich habe jetzt die Timings nicht nicht weiter äh, naja, gesehen. Egal. Aber oh, ja. das wird ja. halt eben mehr oder weniger parallel gelaufen sein. Das, das sind halt eben dann so die unterschiedlichen Bestrebungen gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass so ein, so ein Epic Case, der ja Öffentlichkeitswirksamkeit hat und so deswegen ein bisschen vorgezogen worden ist, mhm. dann sind die wahrscheinlich einigermaßen zeitgleich gestartet oder so. Würde ich jetzt mal tippen zumindest. Ja. Naja, gut. Also, äh, es bleibt spannend. Ähm, genauso spannend war äh, Tim Cooks äh, Jubiläum. <lacht> ähm, er hat äh, jetzt zehn Jahre bei, bei Apple als CEO voll. Also er ist schon länger bei Apple. Ne? Er ist ja vorher ja. Äh, COO dort gewesen. Und äh, äh, ja, ne, ist ja dann auch noch äh, eingesprungen für ähm, für Steve, als er krank wurde und so weiter. Aber er ist jetzt zehn Jahre offiziell CEO bei Apple und ähm, äh, hat in diesem Sinne jetzt auch ein dickes Aktienpaket zugestanden äh, bekommen. Im Englischen heißt das To West. Ich weiß gar nicht, wie das auf, auf Deutsch heißt, aber äh, die, die werden dann quasi, äh, äh, ja, wie, wie beschreibt man das? Ne? Also die, äh, er bekommt die dann quasi zugeschrieben. Also die, die haben dann so einen Stichtag oder Bedingungen mit einem Stichtag in Verbindung und die werden dann ihm überschrieben oder was auch immer da ja. genau der Prozess ist. Da kenne ich mich jetzt auch nicht genau aus. Aber ja, so also er hatte halt eben, als er seinen CEO-Titel bekommen hat, offiziell vom Board dort so ein Kompensationspaket bekommen, was mit diesen zehn Jahren jetzt, die er jetzt voll gemacht hat, Endete. Mittlerweile haben sie das natürlich jetzt erneuert. Ähm, aber er hat jetzt also quasi eine, eine sehr fette äh, äh, erfolgs- und zeitbasierte Zahlung bekommen nach diesen zehn Jahren. Was man natürlich auch damals <lacht> kaum geglaubt hätte, dass er, dass er so lange da bleibt. Aber hat er gemacht. Ne? Ähm, und in diesem Sinne hat er also jetzt äh, nur im Rahmen von dieser von diesem Zehn-Jahres-Tunus äh, <lacht> zeit- und erfolgsbasiert 5 Millionen Aktien äh, zugesprochen bekommen, als Bonus. Ne? Also nicht als Normalzahlung, sondern als Bonus. Und ähm, ja, das Ganze hat einen äh, Wert von circa 750 Millionen Dollar, die er auch gleich übrigens verkauft hat, also zumindest den Großteil, so wurde hier geschrieben, es wurde nicht weiter darauf eingegangen. Ähm, das heißt, er hat auch tatsächlich jetzt nicht die Aktien weggelegt, was ich äh, naja, ich weiß nicht warum, hat er nicht ein bisschen was weggelegt, aber er hat tatsächlich wohl äh, den, den Großteil direkt verkauft und ähm, ja, hat damit jetzt also äh, ein ordentliches Sümchen Geld gemacht. Ähm, Im Nachhinein habe ich gelesen, er soll wohl einen Großteil davon direkt spenden wollen. Ähm, das hat er wohl schon mehrfach getan, äh, irgendwie 80% Prozent oder sowas er als Zahl, glaube ich, durchs Netz. Ähm, ja, also erscheint da jetzt nicht so jemand zu sein, so, so wie die bekannten Superbillionäre, die äh, halt eben hier jetzt irgendwie einfach das Geld nur äh, zusammensammeln, bis zum geht nicht mehr. Ne? Also Das scheint wohl nicht so sein, Stil zu sein. Ne? Was ich was ich spannend finde, das ist irgendwie so der 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 Mensch Tim Cook unten drunter. Ne? Mhm. Den sieht man ja dann doch relativ selten eigentlich. Und äh, ist schon spannend, das zu sehen, aber naja, auch in anderer Richtung halt eben wieder spannend, dass er es direkt verkauft hat, ne? ja. zum Großteil.
1: Hm. Ja, auch spannend, die letzten zehn Jahre, also als Tim Cook damals angetreten ist, da haben ja wirklich, äh, inklusive ich auch, wirklich ähm, Skepsis gehabt, ob, ob das der richtige Mann ist und ob das alles so funktioniert, äh, wie die sich das vorstellen hm. und also Hut ab, der hat das
0: gut gemanagt, also hätte ich ja. nicht gedacht. Also äh, prinzipiell frage ich mich in der letzten Zeit manchmal, ob von ihm auch nicht manche Marotten eingeführt worden sind. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ne? Ich habe da bei weitem nicht genug Einblick in die Firma Apple, aber ich habe schon das Gefühl, dass die viel mehr Businessy, geworden sind als sie damals gewesen sind, also vor zehn Jahren, meine ich jetzt. So, also doch immer mehr dieser, ne, der, die, 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 äh, die Börse fordert und, ja. äh, ne, wir müssen liefern. Also aber
1: weil er ein Finanzmensch ist, ne? der hat ja. immer die Börse sehr weit hochgehoben, klar. Ja,
0: genau, ne, das, das, ist einfach so einer seiner Punkte. Er hat das sehr, sehr viel stärker in Angriff genommen, die, die Börse glücklich zu zu halten, als das Steve Jobs gemacht hat. Ne? Der hat das ja immer so als so ein notwendiges Übel quasi immer nur gesehen und äh, ansonsten ja dann auch immer hier ne, gar keine Ausschüttungen gemacht und nichts und äh, das hat ja dem Cook dann alles komplett grundlegend geändert und äh, ja, nur so, also nur, nur nur als ein Beispiel und halt eben auch dann so dieses Pushen in Richtung Services, Revenue, äh, ne, wo ich ja, wenn ich die Vermutung mal äh, nochmal wiederholen darf, äh, äh, mal davon ausgehen kann, dass sowas wie diese Premium-Podcast-Geschichten äh, und sowas halt eben aus dieser Frage heraus entstanden sind. Ne? Wie können wir Services pushen, dass wir da noch mehr Geld rausziehen können? Ne? Weil das ja das große die große Cash-Cow in der letzten Zeit gewesen ist diese dieser Pushen waren, wo sie auch bei den Quartalspressekonferenzen immer betont haben, wie viel besser sie bei Services geworden sind und äh, ne, weil sie halt eben bei Hardware gar nicht mehr so viel wachsen konnten, wie sie das für die Börse eigentlich gerne hätten und äh, das, das äh, hat halt eben so natürliche Limits, ne? äh, was sie nicht liefern ja. können. Ne?
1: Ja, er hat aber trotzdem den, den äh, Erfolgsweg von Apple ähm, weiter hochgehalten und hat Apple wirklich eine andere Region, also finanziell zumindest, gehoben. Ja, klar. Und, und was ich gut finde, und das war damals ja auch die Frage, was ist, wenn mal die ganzen Produkte aus der Pipeline Jobs auslaufen, ähm, funktioniert Apple dann noch? Und mhm. das ist ja nicht, nicht, nicht Tim Cook alleine, ähm, der das dann macht, sondern das sind alle Mitarbeiter und da muss ich sagen, das haben sie, haben sie super hingekriegt. Klar, wir hätten natürlich gerne mehr Innovation. Und noch viel neuere Produkte, aber die kommen ja vielleicht auch noch. Aber ja, das haben sie echt gut gemacht. Also, die letzten ja. zehn Jahre waren gut.
0: Also, das, ne, also ich, ich will das jetzt auch nicht so mit dem rein Negativen stehen lassen. Also, klar, er hat halt eben auch sehr viel in Richtung äh, Neuproduktentwicklung gemacht. Ne? Der, der Top für Research and Development. Wir hatten das ja vor zig Folgen mal irgendwie mal so ein bisschen besprochen. Der ist ja um, um Unsummen hochgegangen, ne? von, von äh, irgendwie den, den Bereich von, von äh, hunderten Millionen hin zu mehreren Milliarden jetzt hochgegangen in der letzten Zeit. Ne? Also sie haben schon intensiv Research and Development hochgefahren so Natürlich wissen wir jetzt nicht, wie viel von diesem Geld sie in Apple Car gepulvert haben. Mhm. <lacht> ne? Das kann natürlich alles ziemlich teuer sein. Ähm, also prototypisch und so weiter da irgendwie Sachen zu machen und diese ganzen Autoflotten und so. Aber das wird jetzt auch nicht das ganze Geld gefressen haben. Ne? Mhm. Klar, da wird schon sehr viel übrig geblieben sein und das hat er ja auch in Interviews auch in der letzten Zeit immer kundgetan, dass halt eben äh, so eine Firma wie Apple lebt und stirbt mit Research and Development, sonst wird es halt eben auch keine neuen Produkte geben. Ne? Und äh, ja, man kann man Ihnen, Ihnen an der Stelle ja dann auch wirklich zugestehen, dass Sie äh, wirklich eine geölte Maschinerie für Produktweiterentwicklung haben. Ne? Schauen wir uns mal die iterative Weiterentwicklung des iPhones in den letzten Jahren an. Ne? Jedes Jahr richtig schön, grundsolide, immer so, so ein bisschen was, ein paar Sachen etwas so besser gemacht, dass ne, die die Nerds halt eben sagen, ich will das Neue haben und die anderen, die halt eben irgendwie nach zwei Jahren was Neues kaufen oder nach dreien dann halt eben auch sagen, okay, ich kaufe wieder ein iPhone. Und das haben sie ja doch wirklich sehr erfolgreich umgesetzt. Ne? Also ja. einmal diese Maschinerie am Laufen zu halten, das haben sie, finde ich, in der Zeit schon sehr erfolgreich gemacht. Und natürlich auch so das ein oder andere wirklich neue Produkt gebracht. Ich müsste es tatsächlich nochmal mal lange im Kopf graben, was alles in den zehn Jahren jetzt gekommen ist. Ne? Aber die, die Apple Watch, klar, Apple Watch, die, vielleicht, ja. hat, vielleicht hatten sie die Apple am Anfang Watch. ein bisschen anders geplant, als sie nachher geworden ist. Aber so ist das ja unter Steve dann auch manchmal gewesen. Ne? Die Sachen waren halt eben auch nicht immer einfach genau das, was sie äh, vor vorhergesehen haben oder die Dinge kriegen halt eben ein Eigenleben. Ähm, ne? Aber die, die Apple Watch kann man glaube ich schon als sehr erfolgreiche Produktkategorie ja. bezeichnen. Ne? Die Airpods hattest du gerade noch gesagt, genau. Also äh, äh, <lacht> Ob man die Homepods jetzt also erfolgreich bezeichnen kann, äh, das lassen wir mal ja, okay. stehen und warten erstmal ab, ob da nochmal was Neues kommt. Ja. <lacht> ähm, ja, allgemein Konzept, äh, wer, wer macht diese Musik, muss ich mal wieder die Frage stellen, <lacht> wer ist da bitte der zuständige Produktmanager? Also, wenn ich mit einer Person bei Apple gerne mal ein Interview machen würde, dann wäre das ja der Produktmanager für, für Home und Music, oder was das ist. Ne? Das ist ja unter, ja, ja, äh, ja, ich weiß gar nicht, unter wem das ist, unter welchem SVP, hm, keine Ahnung. Ähm, aber prinzipiell, das würde mich wirklich mal interessieren, was da so die, die Entscheidungen gewesen sind in der letzten Zeit. Naja gut, so, aber das Thema will ich jetzt nicht mehr aufmachen. Gut, also wie gesagt, Tim Cook hat sein Aktienpaket bekommen. Interessanterweise hier Mark Görman von, von Bloomberg hatte da irgendwie in seinem Wöchentlichen, was ist das irgendwie, Newsletter oder was er da schreibt, noch dort ein bisschen angeschlossen an, an diese Zehn-Jahres-Geschichte von, von Tim Cook und dann gesagt, aus innerhalb von Apple würde man hören, bezüglich der Frage, wie lange Tim Cook noch CEO bleiben will, das wurde ja auch irgendwo in einem Interview schon mal als Frage gestellt, letztlich, wo er allerdings dann etwas ausweichend war und lediglich sagte, er hätte nicht vor, noch weitere zehn Jahre CEO zu sein. Und äh, Apple intern wird jetzt kolportiert, er hätte gesagt, er möchte noch mindestens eine weitere neue große Produktkategorie vorstellen. Dann würde er sich zurückziehen oder wolle er sich zurückziehen, das ist nicht so hundertprozentig klar. Und äh, naja, ich, ich, ich bin mal gespannt. Das, ist, das befeuert doch die Gerüchte. wieder. Genau, das, ja ne? das wird die Gerüchteküche doch sehr stark befeuern. In dem Artikel von, von Apple Insider, den ich dazu gelesen hatte, wurde natürlich dann gleich auf Apple K spekuliert. Ich Blessings. würde ja ehrlich gesagt, genau, ne? du, du nimmst es vorweg, ich würde ja auf AR spekulieren, ne? weil Klar, er immer weil, und immer wieder AR überall gesagt hat. Genau, und er hat ja gesagt,
1: äh, AR ist für Apple ein... Sehr, sehr wichtiges Thema.
0: So, und mhm. das kann nur die Brille bedeuten. Was ja. sonst? Ich bin mal gespannt. Mhm, genau. Ähm, ist natürlich dann auch die Frage, wie lange möchte er da noch bleiben? Will er das jetzt nur noch vorstellen und dann nicht mehr begleiten? Also, ich nehme mal an, er wird es dann auch noch begleiten wollen. Und vielleicht meint er dann tatsächlich AR, die Gerüchte sagten ja, dass so zwischen 22, also 2022 und 2025 diese unterschiedlichen Produkte jetzt kommen sollen. Also die Glas ist ja dann eher später, aber jetzt vorher noch irgendwas. Und ähm, momentan ist die Gerüchtelage da wieder ziemlich stumm geworden. Ich bin mal gespannt, ob das dieses Jahr noch was gibt. Ich glaube ja eher nicht, ehrlich gesagt, ähm, aber vielleicht nächstes Jahr. Und Das war ja dann auch so die, äh, die Richtung, in die sich das bewegte. Ja, also ich, ich glaube,
1: wenn Tim noch fünf Jahre macht, dann hat er ein gutes Produkt auf dem Markt, noch ein weiteres Produkt auf dem Markt ja, gebracht genau. und dann ist, dann geht er und dann rückt ein Jüngerer nach und also ja, ja. wenn es länger dauert, dann wäre es glaube ich schlecht. für. Er.
0: <lacht> ja, genau. Vor allen Dingen würde er dann auch so Pi mal Daumen ja an der Altersgrenze kratzen, ja. an der typischen. Er ist ja jetzt irgendwo so ein bisschen über 60 gerade. Und, äh, ne, also ich, ich persönlich, ehrlich gesagt, ich würde wahrscheinlich jetzt auch sagen, also über die 70 hinaus würde ich jetzt auf keinen nee. Fall CEO sein wollen von so einer Firma. Nicht von einem Tech-Konzept. Äh, genau. Ne, da, da bist du auch einfach irgendwann äh, naja, altes Eisen kann man jetzt auch nicht sagen, wenn der Laden läuft, aber du willst halt eben auch einfach irgendwann persönlich dann mal ein bisschen was Kür kürzer treten. Du willst ja jetzt auch nicht irgendwie vom, vom Job sofort in die Kiste mhm. fallen. Ne? Und das äh, wird jeder natürlich persönlich bewerten müssen, aber äh, das ja, äh, ne, ne, nehme ich ne, mal an, dass das auch sein Intent ist, so, so Pi mal Daumen mit 65 dann einfach aufzuhören und bis dahin dann noch diese AR-Geschichte einzuführen. Und äh, ja, kann man mal gespannt sein, was da letzten Endes bei rumkommt. Ne? Denn so richtig klar, was sie da jetzt machen werden, äh, ist es ja auch immer noch nicht. Ne? Genau. <lacht> naja, gut. So, ähm, ja, ein, eine schöne neue Kleinigkeit für äh, die Entwickler unter der Hörerschaft und zwar ähm, Testflight für den Mac ist jetzt verfügbar. Apple hatte das ja äh, zu WWDC angekündigt, dass TestFlight jetzt auf den Mac kommt und äh, sie haben jetzt also die Beta Version von TestFlight for Mac im Developer Portal zur Verfügung gestellt und äh, über diese Version kann man wie angekündigt äh, jetzt Mac Apps äh, über TestFlight verteilen äh, aber logischerweise weil das ja mit den ähm, Apple Silicon Rechnern geht auch äh, iPhone und iPad Apps also im Prinzip alles, was bisher kam, plus dann noch jetzt die, die Mac-Apps selber. Also für die Leute, die das brauchen können, das wird jetzt also zur Verfügung stehen, zumindest zum Testen. Und die Nutzer können sich freuen, dass da früher oder später, zumindest Leute, die gerne solche Beta-Testing-Geschichten machen, dass es da jetzt dann bald auch entsprechende Testzeit-Betas geben wird. Ähm, habe ich ja hier und da auch schon mal bei iOS Testflight Betas von äh, von mir genutzten Apps teilgenommen und äh, das würde halt eben beim Mac auch möglich sein das ist eine schöne Sache ja super gut ja dann ähm, äh, ja eine Sache die äh, erstmal nicht kommt beziehungsweise jain als, als Beta kommt <lacht> ähm, das ist iCloud Private Relay da hat Apple jetzt angekündigt, dass das in iOS 15 zwar integriert sein wird, aber als Beta startet, was ja bei Apple bedeutet, dass es nicht wirklich fertig geworden ist, in so einem Fall, und dass es in dem Sinne auch korrekterweise erstmal abgeschaltet ist. Also, das äh, scheint ihnen mehr Probleme gemacht zu haben, als sie gedacht haben, würde ich jetzt mal interpretieren, weshalb sie das so machen. Und das kann ich auch voll unterschreiben. Ich habe ja hier die Betas laufen und ich habe binnen weniger Tage auf beiden meiner äh, Geräte, also iPhone und iPad, das Private Relay abgeschaltet, weil es ist quasi nicht möglich gewesen, Webseiten zu verwenden mit dem Private Relay, weil die alle gesagt haben, du bist im Ausland. Ne, hier, Sicherheitsalarm, habe ich äh, hier bei PayPal und sowas reinweise gekriegt. Ne? Dein Account wurde gesperrt, du hast aus dem Ausland auf, äh, auf deinen Account zugegriffen, das tust du sonst nicht. Ne? Und solche Geschichten. Äh, ne, also da, da gibt es jetzt viele Abhängigkeiten, wo man da immer reinrutscht, äh, weil Dinge passieren, die vorher halt eben so nicht passiert sind. Ne? Also zum Beispiel eben die Lokalitäten
2: und solche Sachen.
0: Ähm, und äh, ja, das, das kann halt eben stark nach hinten losgehen und da dachte ich mir so, okay, das, das wird wahrscheinlich Jahre dauern, bis die Webseitenanbieter da alle darauf reagiert haben und das äh, angepasst haben darauf, dass das, äh, dass das Relay da äh, halt eben wie ein VPN funktioniert effektiv und die VPNs machen halt eben genau dieselben Probleme ähm, und dann äh, ja, äh, muss man da mal gucken, wie das weitergeht. Und oder Apple möchte ja. da vielleicht tatsächlich noch mal ein bisschen was dran drehen. und äh, Das könnten sie ja machen, äh, ne?
1: dass wenn in Deutschland, bis das auch wirklich über so ein Relay aus Deutschland läuft, nur da müssen sie natürlich die Infrastruktur für haben. Dann.
0: ja, genau. Und äh, das, das war genau der Punkt. Ne? Wenn ich das hier getestet hatte, dann bin ich halt eben in Dänemark oder Holland teilweise auch als, äh, als Relay-Ort rausgekommen. Und das war halt eben genau das, wo dann PayPal zum Beispiel sagte, nö, da bist du sonst nicht, das machen wir zu. Und äh, dann war das auch immer gesperrt, dann musste ich das erst wieder freischalten. <lacht> und äh, das ist natürlich sehr nervig, ist nervig gewesen. Mhm. Ja, und äh, der Paypal ist jetzt nur so ein prominenter, wir fallen jetzt keine anderen mehr ein, aber bei, bei zwei, drei anderen hatte ich auch Probleme. Netflix, glaube ich. Ja, Netflix ähm, hat mittlerweile
1: auch die Erkennung, drin, dass das ein VPN ist.
0: Ja, also das, das, ich bin mir aber nicht ganz sicher, was da das Problem war. Da haben sie mich ich, ich, in der App ausgeloggt immer oder sowas.
2: Ja, ja ich weiß es nicht. Mehr, also
1: äh, Netflix hat das halt teilweise unterbunden, wenn du im Ausland warst. Wobei, ich mhm. war jetzt in den Niederlanden und ich meine, da hatte ich das Problem auch schon mal. Das hat aber jetzt diese Woche funktioniert. Da hat er nicht
0: gemeckert. Mhm. Ja, das, das war auch nicht immer bei denen, das war immer nur so sporadisch mal, dass das also ja. jetzt, jetzt nicht in diesem Fall mit dem Private Relay, sondern so aus der Vergangenheit die Erinnerung an Netflix und VPN-Nutzung, denn ich habe, äh, so wie viele Leute ja auch, als unsere deutsche Bibliothek noch nicht groß genug war, dann immer wieder mal versucht, irgendwie in der amerikanischen Netflix-Bibliothek irgendwas zu gucken, was es hier nicht gab. Und äh, da gab es halt eben dann auch immer wieder dieses Spielchen, dass es mal funktionierte. dann haben sie mal irgendwie die IP-Adresse von, äh, von dem von dem VPN-Anbieter, den ich benutzt habe, dann wieder gesperrt. Dann muss es einen anderen Anbieter nehmen. Da ging es dann wieder und das war immer so ein Katz-und-Maus-Spiel. Und der andere Anbieter hat dann einen neuen Server hingestellt, ganz woanders, dann ging das wieder, bis sie den wieder gesperrt haben und so weiter. Also das ist halt eben immer so ein Katz-und-Maus-Spiel. Und genau so haben sich da so alle so ein bisschen was dran gewöhnt, da so drauf zu gucken. Und das geht natürlich dann jetzt alles nicht. Naja, gut. Also ähm, Private Relay wird wahrscheinlich dann sich eher noch hinauszögern beziehungsweise halt eben dann auch leider so ein bisschen was so ein Rohrkrepierer werden, befürchte ich dann mal, weil halt eben einfach viele Webseiten das auch einfach nicht handeln können werden, lange Zeit und so wie sie oft auch einfach sagen, Safari können wir nicht, was man ja leider auch immer immer noch erlebt oder wiedererlebt erlebt mittlerweile so kann ich mir auch gut vorstellen, dass die einfach sagen, ja hier, Private Relay pff, mir doch egal naja, ja. gut. Ähm, so, ähm, nächstes kleines Thema. Ähm, TSMC. Wir haben ja in der letzten Zeit schon ein bisschen was häufiger äh, von von TSMC be berichtet und das hier ja momentan so auf, ne, auf allen Zylindern am Feuern sind, was ihre Chipproduktion angeht und natürlich jetzt auch gerade in dieser Chip-Knappheitsphase da ja jetzt äh, ein, ein sehr hohes Nachfrageniveau haben. Ne? Also TSMC könnte, ich weiß nicht wie viel mehr, aber sie könnten auf jeden Fall deutlich mehr fertigen, als sie äh, an Kapazitäten haben. Ne? Also ja, die, verkaufen, ja. Genau, ne, die, die Nachfrage ist deutlich höher und äh, dazu kommt natürlich noch, dass äh, sie äh, einigen Großkunden, unter anderem ja Apple, auch große Kontingente fest verkauft haben, gerade von den neuen Process Nodes mit 7, 5 Nanometer und so weiter und ähm, letzten Endes also in diesem Sinne da auch viele Leute da ähm, Jetzt so ein bisschen außen vor stehen, weil die Nachfrage so hoch ist. Und natürlich, das ist Gesetz von Angebot und Nachfrage, reagiert TSMC da jetzt mit einer Preiserhöhung. Natürlich. Ja, und in diesem Sinne haben sie das jetzt interessant gestaffelt, denn Prozesse 7 Nanometer und kleiner, das sind eigentlich die teuren, die werden nur um 10% teurer. Vielleicht aber auch, weil sie schon so teuer sind im Verhältnis. Naja, dann macht das auch wieder Sinn. Und die Prozessnotes, die eher größer sind, also die günstigeren Älteren, 16 Nanometer und größer, die bekommen 20% Aufschlag. Also bis zu 20% steht hier. Und ähm, ja, das bedeutet also, sie langen ordentlich zu. Ne? Also gerade die günstigen Sachen, hier 16 Nanometer und größer, das ist das, wo man dann eher die, günstigen Chips mitfertigen lässt, ähm, ne, die nicht so viel Strom und äh, Effizienzbedarf haben und so weiter. Ähm, und gerade die jetzt 20% teurer zu machen, das ist in die Vollen gehen, ne, ja, würde ich das sagen. Ist natürlich jetzt eine cash ja. Ja, genau. ja. Andererseits sind halt eben auch die, die einzigen, die wirklich so diese wahnsinnig großen Kapazitäten liefern können und äh, die halt eben auch da konsistent hohe Qualität momentan rausstanzen und äh, Klar, gibt es auch andere Fertiger, aber die haben ja genau dieselbe Situation. <lacht> Und, können, äh, wir uns, ja. können wir uns schon mal warm anziehen, dass mhm. die Sachen teurer werden. Mhm. Ja, genau. Das wird natürlich auch in Produkte durchschlagen. Ähm, natürlich ist das bei einzelnen Chips, die selber schon äh, oft ja nur im Cent-Bereich bepreist sind, jetzt nicht so, dass das dramatisch auffällt, wenn du dir einen Chip anschaust. Aber wenn du dir jetzt mal überlegst, dass äh, ne, in, in so einem modernen Auto halt eben hunderte, wenn nicht sogar tausende kleiner Mikroprozessoren drin sind, ne, und äh, jeder kostet irgendwie ein, ein paar Dutzend Cent und äh, in Summe werden die dann halt eben dann schon einige Cent teurer. Ne? Und äh, man muss ja jetzt gar nicht mal so ein großes Produkt sich anschauen. Schauen wir uns einfach hier so ein normales IT-Produkt an, so ein, so ein Notebook oder sowas. Ne? Da sind ja ganz, ganz viele, ganz kleine Custom-Chips noch drin, Transistoren, Dioden, ne? alles was irgendwie äh, Halbleiter-Bauteile sind kleine Chips, äh, ob amps Verstärker, was weiß ich was. Ne? Also es äh, gibt ja wahnsinnig viele kleine äh, Bauteile, die dann so auf äh, so diesen, äh, diesen Mainboards oder allgemein auf so Platinen dann noch zum Einsatz kommen, um diese großen Chips drumherum und die werden natürlich auch alle teurer. Ne? Also nicht nur die großen Chips, sondern auch die kleinen. Man kann also schon davon ausgehen, dass sich das früher oder später dann auch in die Gerätepreise durchschlagen wird und ja, aber gut, das ist halt eben eine Knappheit, sie nutzen das aus, das ist ganz normal, die sind halt eben auch im Business, sie können sich das jetzt leisten gerade, die haben wahrscheinlich die, die Schlange für die Auftragsbücher irgendwie <lacht> bis aus äh, äh, bis aus dem Ort raus. Ja, Wahnsinn. Naja, gut. Ähm, ja, letzten Endes ähm, nimmt man an, dass das Apple dementsprechend auch die Preise erhöhen könnte. Ich glaube, hier Ming-Chi Kuo hatte da die Tage auch irgendwie rumorakelt, dass, dass äh, die iPhones deutlich teurer werden könnten, glaube ich. So hatte er das sogar äh, genannt. Ich meine, das hatte er in diesem Kontext äh, geschrieben. Ähm, aber er bezog das jetzt auch schon auf das iPhone 13. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher vor allen Dingen auch, weil nicht ganz da ist. schon, oft, genau, das ist alles schon erledigt. Ja, also erst, erstens das und, und zweitens, weil man sich nicht ganz sicher sein kann, was Apple da überhaupt für Verträge verhandelt hatte. Die hatten ja schon längerfristige Verträge. Hm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt äh, sofort diese Preise zahlen müssen. Nee, das glaube ich noch nicht. Ach so, apropos, das war gar nicht ab sofort, das war ab Januar, hatten sie angekündigt. Hm. Naja, gut. So, also, so viel dazu. Äh, die, äh, Chip-Shortage äh, ist halt eben weiter am wüten. Gut. Ähm, so, dann äh, tatsächlich hier noch eine Apple-Service-Meldung. <lacht> ähm, und zwar Apple startet mhm. ein Austauschprogramm für iPhone 12 und 12 Pro. Ähm, ist mir gar nicht so als ein Problem bekannt gewesen. Sie nennen das äh, The No-Sound-Problem. Dass äh, man also beim Telefonieren über den über den Lautsprecher, der an der Stelle ist, wo man dann das Gerät ans Ohr hält, unter Umständen keinen kein Ton hört. Das ist ja quasi einer von den Lautsprechern. Der wird ja jetzt mittlerweile, wenn man Musik hört zum Beispiel, dann um Stereo zu haben, dann auch als großer Lautsprecher mit benutzt. Aber es ist halt eben immer noch so an, an so einer speziellen Stelle und so ein bisschen was... Ein spezielleres Ding, weil äh, man den halt eben auch anders ansteuern kann und dann das so äh, in die Nähe vom Ohr halten kann. Und scheinbar haben sie da wohl irgendwie Probleme mit, dass dort teilweise der, ähm, der Lautsprecher einen Schaden hat oder sowas und dass sie dann da dieses No-Sound-Problem haben. Ähm, an der Stelle haben sie jetzt hier äh, für zwei Jahre dieses Programm aufgelegt ähm, und äh, tauschen also Geräte, die zwischen Oktober 2020 und 2021 hergestellt worden sind, wobei nur betroffene Geräte logischerweise getauscht werden. Sie prüfen das vorher, so steht es auf diesem Informationsschreiben drauf. Ähm, logischerweise, also du kannst jetzt ja nicht einfach hingehen und sagen, hier tauscht mal, ne, sondern sie gucken halt eben, ob der Lautsprecher kaputt ist, dann tauschen sie ihn. Ne. Naja, gut. Wie sieht es bei deinem iPhone
1: 12 Pro aus? Hattest du immer so ein Problem?
0: Nee, ich habe überhaupt keine Probleme gehabt bisher. Und äh, was habe ich denn, bin ich da drin? Oktober sind wahrscheinlich dann auch die ersten Geräte gewesen. Kann man mal annehmen. Ne? Die kamen ja spät. Ähm, ja, nee, also mein Gerät hat kein Problem. Äh, hattest du ein Problem? Wüsste ich jetzt nee. nicht. Ne? Sascha auch nicht. Aber Mini ist ja auch nicht aufgeführt.
1: Hier sind nur iPhone 12 und ah, ja. iPhone 12 Pro.
0: Stimmt. Ah ja, damit wäre ja dann der Sascha auch draußen und nur noch ich übrig. Ja, nee, also ich kann von keinen Problemen berichten. Ich glaube, ganz äh, im, im Oktober letzten Jahres gab es tatsächlich mal einmal kurz einen Software-Bug, dass da manchmal, wenn man ein Telefongespräch angenommen hat, kein Ton kam, aber ähm, das ist dann relativ schnell behoben gewesen, das kam glaube ich schon mit dem ersten Bugfix-Release, was ein paar Tage später kam, kam da schon in Fix und dann kam, war das kein Problem mehr bei mir. Ähm, und ähm, ansonsten, also lustigerweise passt das ja voll dazu, aber das war wohl scheinbar ein, nochmal ein separates Softwareproblem. Und ähm, ja, diese Hardwareproblematik hatte ich noch nicht mal was von gehört.
2: Na, naja,
0: gut, aber wer es haben sollte, ist immer ganz gut. Jetzt in, in Deutschland mit den zwei Jahren Gewährleistung eigentlich nicht ganz so dramatisch, außer man hat das, äh, das Telefon nicht bei Apple gekauft. No, dann ist es natürlich jetzt praktisch, weil man kann halt eben dann auch im zweiten Jahr dann jetzt noch zu Apple direkt in den Store gehen und das reparieren oder tauschen lassen, was auch immer sie da jetzt tun und ähm, ansonsten müsste man halt eben dann über Gewährleistung gehen, was dann über den Verkäufer läuft, no, also wenn man das von O2 oder von der Telekom bekommen hat oder irgendwo in einem anderen Laden gekauft hat, dann muss man ja dann immer Schauen, dass man seine Gewährleistung dann letzten Endes dann über diesen Laden gemacht bekommt. Was eff effektiv immer bedeutet, dass man es irgendwo hinschicken lassen muss und lange nicht hat. So, was man eigentlich genau für sein Telefon nicht haben möchte. Ja, deswegen mh, vorteilhaft. Ja, gut. Ähm, dann noch eine Letzte interessante Geschichte, die äh, hier bei Apple rausgefallen ist diese Woche und zwar: Sie haben PrimePhonic gekauft. PrimePhonic hatte mir nichts gesagt bisher, ähm, ist ein Streaming-Anbieter für klassische Musik. Ähm, das ist mir tatsächlich jetzt lustigerweise in meinen Ausflügen in die äh, audiophilen Welt auch schon aufgefallen, dass es äußerst ungünstig ist, in Apple Music irgendwie klassische Musik zu finden. Ich hatte da auch mal so ein paar Sachen gesucht und es fällt einem wahnsinnig schwer, da irgendwie was, äh, was Passendes irgendwie von, irgendwie nach, nach den Kriterien rauszusuchen, wie das bei denen dann irgendwie typisch ist, ja, also so irgendwie so von einem Orchester gespielt oder von einem Dirigenten dirigiert oder von Beethoven äh, komponiert oder sowas, hätte ich jetzt gerne gesucht, aber da findest du ja bei Apple nichts, dann kriegst du einfach zehntausende Ergebnisse total wirr durcheinander und halt eben okay. zig Alben irgendwie auch total chaotisch und irgendwie hast du da überhaupt keinen Überblick drüber. Ne? Ähm, interessanterweise Erinnerte mich das selber an das Phänomen, was ich hier ähm, selber auch schon mal so gesehen habe, was Hörbücher und auch Kinderhörbücher angeht. Töchterchen hört ja hier sehr viele äh, Kinderhörbücher ähm, und die ähm, oder Hörspiele, ne, sagt man da ja. Und ähm, das ist unglaublich schwer, da einen Überblick zu bekommen. Es gibt einfach nirgendwo eine ordentliche Übersichtsseite bei Apple Music, wo ich diese, diese Hörspiele sehe. Ne? Man muss die immer suchen und finden durch Suche kann man ja nur Sachen, wo man weiß, dass es sie gibt. Ne? Also irgendwie Discoverability für neue Hörspiele oder sowas gibt es eigentlich gar nicht, wenn man die nicht kennt. Ne? Und wenn Apple die dann einem nicht hier in seinem wir empfehlen dir das irgendwie mal hinlegt, was ich jetzt dann ab und an schon mal gesehen habe. Aber naja, ne? so und lustigerweise ja bei Hörbüchern genau dasselbe wusstet ihr, dass Apple teilweise aktuelle Hörbücher bei sich in Apple Music drin hat? Also nee. tatsächlich bin ich da mal über das ein oder andere drüber gestolpert in der letzten Zeit, weil ich aktiv danach gesucht habe. An der Stelle, das, das kann man sich eigentlich überhaupt nicht verinnerlichen, warum die da irgendwie nicht besseren Service liefern, weil ich will doch Gründe liefern, warum die Leute Apple Music abonnieren sollen. Und wenn es da äh, aktuelle Hörbücher gibt, die ich mir nicht irgendwo kaufen muss, dann ist das doch auch ein Kaufgrund unter and, oder Abogrund grund ne? unter anderem. Ja. So Und genau diese Sachen, das kann ich momentan bei Apple Music nicht verstehen. Die sind zwar super schön ausgelegt auf Musik-Discoverability und so, das funktioniert ja wirklich gut. Ne? Seitdem ich jetzt äh, hier wieder mehr Musik am Hören bin, auch sind auch meine Empfehlungen deutlich besser geworden. Also da merke ich dann schon, dass ich doch immer wieder jetzt irgendwie auf Empfehlungen draufklicke, die ich vorher noch nie bekommen habe, so und dann sage, hey, guck mal, das ist ja ganz gute Musik, das kann man ja tatsächlich mal hören. Und das, das hatte ich einfach vorher nicht. Und genau sowas würde ich mir halt eben auch für diese Sachen wünschen. Und ähm, ja, ich, ich, ich drifte ab, aber das geht in dieselbe Richtung. Das ist halt eben jetzt für die Leute, die klassische Musik hören, genau dasselbe. Apple hat das Material, zumindest jetzt nicht alles, das lernen wir gleich, aber sie haben halt eben vieles, aber man findet es halt eben nicht gut. So, und da scheint wohl PrimePhonic dann jetzt entsprechend das gemacht zu haben. Also die haben erstens selber einen Streaming-Dienst, den man also dann separat abonnieren muss, haben auch eine eigene App und die haben halt eben dann diese anderen Discover-Features. Ich habe mir das jetzt nicht angeschaut bisher, müsste ich dann jetzt aus Spaß mal machen, wenn es das noch gibt. Ah ja, ja, Prime Phonic wird am 7. September abgeschaltet, hatte ich mir aufgeschrieben, also das <lacht> wird man dann scheinbar nicht mehr lange testen können. Ähm aber ähm, die haben halt eben das quasi so gemacht. Also die haben extra für klassische Musik äh, ähm, eine, eine App gehabt mit entsprechenden Suchmöglichkeiten. Und das soll halt eben dafür genau richtig ausgelegt sein. So Und dazu kommt noch, dass sie wohl einiges auch an Exklusiv-Content äh, im, im klassischen Bereich äh, haben bzw. hatten. Und, äh, und das dann auch wohl dann ein relativ interessantes Paket dann für die Freunde der Klassik dann zu sein scheint. So, und äh, an der Stelle scheint Apple das dann tatsächlich jetzt ähm, sinnvoll integrieren zu wollen, was ja dann löblich ist. Ich äh, hoffe, das geht dann auch in den anderen Bereichen, die ich eben erwähnte, ein bisschen was voran. Denn ähm, erstmal äh, wird jetzt ja ja PrimePhonic zum 7. September abgeschaltet, was ja sehr schnell ist, ne? aber sie ähm, bieten allen PrimePhonic-Abonnenten einen kostenlosen also ein Gutschein über sechs Monate Apple Music. Das heißt also, sie wollen sie dann jetzt quasi rüberziehen zu Apple Music und der PrimePhonic exklusiv content wird entsprechend integriert jetzt in Apple Music. So, das ist natürlich... Ähm, Momentan immer noch dann so ein bisschen doof, weil sie können halt eben dann jetzt weiterhin nicht diese schönen Suchfeatures benutzen von der Primephonic App, aber tatsächlich hat Apple da jetzt schon vorlaufend angekündigt, damit ihnen die, die, die nicht weglaufen, deswegen haben sie auch des, den sechs Monate Gutschein bekommen, ähm, dass sie jetzt planen, die Prime Phonic App als dedizierte äh, Apple Music Client, äh, dedizierten Apple Music Client für klassische Musik dann als separate App wieder zu bringen. Und das ist natürlich interessant. Ne? Also das haben sie ja bisher so nicht gemacht, dass sie jetzt irgendwie dedizierte Apps für solche Themenbereiche machen.
1: Ja, vor allen Dingen hätten, könnten sie doch die Suche verbessern, dann brauchen sie keine dedizierte App.
2: Das
0: also, <lacht> ist ja. unglaublich. Ah, naja, gut. Also das ist jetzt mal wieder die, die schnelle Lösung. Ne? Da, da können sie jetzt dann die... Die PrimePhonic-Leute ja, Die wollen die dann, Kunden nicht verlieren. Genau, natürlich. Ne? Ja. Ja, vielleicht ist es schon die Idee, das dann früher oder später äh, zu integrieren. Wobei allerdings natürlich auch die Frage ist, wie integrierbar ist dieses System, was PrimePhonic da benutzt. Denn äh, man sieht ja, wie gesagt, bei Apple ganz klar den Fokus auf Musik in der Music App. Und äh, in diesem Sinne ist das halt eben da noch genau die Frage, wie viel wollen Sie da an Kompromissen? Oder an Alternativen machen, die ist ja jetzt schon komplex, die App. Vielleicht ist es gar nicht so falsch, separate Apps zu machen für die unterschiedlichen Bereiche von, von Apple Music. Also, wenn, wenn du mich fragst, ich hätte auch gerne ein Hörbücher- und Hörspiele-App wo ich dediziert diese diese Sachen alle finden, markieren und wiederfinden und dann ja. äh, zum Beispiel auch die Positionen mir merken kann. Ne? So, so ein klassisches Ding für so ein Hörbuch, was mich ja momentan in den Wahnsinn treibt, um da gerade nochmal drauf abzudriften, wenn ich jetzt äh, in Apple Music so, so ein Hörbuch gefunden habe ne? und äh, ich möchte das jetzt hören, dann... Äh, äh, rufe ich das als Album auf und in, in diesem Album sind irgendwie 200 Tracks, die irgendwie jeweils ein paar Minuten lang sind und äh, die sind einfach nur nummeriert 1 bis 200 oder sowas und wenn ich da jetzt Start drücke oder manchmal sind es auch nur 20 oder sowas, die dann halt eben was länger sind, je nachdem wie lang das das Audiobuch ist. Oder das Hörspiel oder was auch immer, das ist überall so. Und letzten Endes, wenn ich jetzt am Hören bin, dann höre ich das ja wahrscheinlich nicht durch. Das heißt also, ich drücke irgendwann Pause, ja, gehe dann raus aus der App, möchte vielleicht auch Musik hören, möchte dann später mein Audiobuch wiederfinden und dann hat er sich nicht gemerkt, wo ich war. Doch. So ein Scheiß. So, das ist schlecht. Wo bist du denn da jetzt gewesen? Das findest du nie wieder. So, und da muss ich ja dann jetzt sagen, ne, ich bin ja hier auch jemand, der, der immer wieder mal zwischendrin äh, ein Audible-Abo hat, einfach weil ich sehr gerne auch so beim Autofahren oder sowas auch mal ein, ein schönes ordentliches Hörbuch höre und ähm, da gibt es halt eben einfach sehr schöne, äh, schöne Sachen ja immer wieder, ne? auch manche Romane oder sowas shoppe ich mir als Hörbuch manchmal, wenn ich jetzt einfach schon zu so viele Romane wieder da liegen habe zum Lesen oder so, dann höre ich die auch schon mal unterwegs, aber auch ihr, ähm, Fachbücher oder sowas, ähm, Nonfiction fiction äh, höre ich da auch schon mal recht gerne. Und ähm, die machen das ja super. Ne? Die App, die ist ja dediziert dafür ausgelegt, dass du da diese Hörbücher drin hast. Die zeigen dir gar nicht, in welchen Dateien die da sind. Die sagen dir einfach nur, das Ding ist so lang, hier sind die Kapitel und äh, dann kannst du halt eben Pause drücken, rausgehen, ein anderes Buch starten, was ganz anderes tun, wiederkommen, Start drücken und es geht da weiter, wo ich war. So, und wenn ich das irgendwo anders hinsetzen will, also zum Beispiel an den Anfang zurück, dann fragen sie mich auch ausdrücklich, möchtest du wirklich deine Position verlassen und an den Anfang zurückspringen? Dann musst du noch, ja, will ich wirklich, wirklich machen. Und dann lassen sie dich erst wegspringen. Und das ist genau das, was ich da so großartig finde. Und das sind eben so Sachen, ja, das, das muss man wirklich erstmal, erstmal machen. Und da ist vielleicht auch eine, eine dedizierte App genauso. Äh, lobenswert oder empfehlenswert wie das, was sie jetzt bei der klassischen Musik machen.
1: Ja, nochmal ganz kurz zu Prime Phonic. Also zwei mhm. Dinge. Erstmal in der, in der Music-App äh, findest du eine Kategorie-Klassik. Da kann man schon gut durchscrollen und einige Sachen suchen. Mhm. Und ähm, ich hatte die Prime Phonic installiert, ähm, weil ich war damals in Nürnberg zu 2017 war das, glaube ich. Ähm, da gab es so ein Open. Also in Nürnberg gibt es jedes Jahr so ein Open Air Klassik und das ist mhm. wirklich toll. Das ist kostenlos und äh, ganz Nürnberg geht dahin. Mhm. Ist ein Erlebnis, muss man einfach mal gemacht haben. Ich bin kein Fan der klassischen Musik, aber das war schon bemerkenswert und aufgrund dessen habe ich auch mal irgendwie nach Klassik gesucht, habe mir diese Primephonic App installiert, mhm. habe die aber nicht wirklich genutzt. Also kann da nicht viel von sagen, aber ich habe jetzt, bevor wir angefangen haben, bin ich in die App reingegangen. Er bietet dir an, dass dass du die äh, dein, deine ja deinen Verlauf sichern kannst mhm. und deine Lieblingstitel sichern kannst. Das heißt, die wird Apple dann irgendwann irgendwie einbinden, dass du diesen Verlauf nicht verlierst. Aha. Und die geben dir nochmal einen Hinweis, dass du ab 7. September, dass die App abgeschaltet wird. Also das haben sie eigentlich ganz gut gelöst. Mal sehen, wie die das später integrieren, aber das sah gut aus.
2: Ja,
0: ja schön. Naja, immerhin versuchen sie da den Übergang so schmerzlos wie möglich zu machen. Hm. Naja, also spannende Sache. Kann man mal gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt. Ja. Gut, ja, dann äh, haben wir unsere Nachrichten noch abgehakt und kommen zur legendären Gerüchteküche. Und ähm, als erstes eine sehr, sehr frohe Kunde, denn John Prosser hat verkündet, iPhone-Event-Termin wurde festgelegt. Und zwar 14. September, äh, sagt er hier. Mit, mit Eyebrows oder ohne? Eyebrows? Ja letztes Mal
1: seine Augenbrauen abgeschnitten, also den Termin falsch gelegt. <lacht> Ach
0: so, ja, weil er falsch gelegen hat. Ja, ja genau. genau. Mhm. Ja, da hat er ja ganz äh, geschworen, dass das ja. das Richtige ist. Das war, wurde jetzt dieses Mal nicht kolportiert. <lacht> Wahrscheinlich sind ihm die zu, zu, zu lieb, dass er das jetzt wieder machen würde. Ähm, ja, aber er hat halt eben gesagt, äh, Zvögel, Vögelchen haben gezwitschert. Äh, 14. September geht's los. Äh, entsprechend eine Woche vorher soll es dann die Einladungen geben, das heißt wir zeichnen ja jetzt hier gerade am 3. Am auf, wenn ihr das hört und es ist eventuell schon nach dem Wochenende, dann könnte also die Einladung schon raus sein, das müsste ja dann der 7. sein, dass die Einladungen von Apple rausgehen, für die Online-Events ja immer eine Woche vorher und äh, dann werden wir dann also schon, schon wissen, ob das Datum stimmt oder nicht und ähm, ja, aber es ist ein realistischer Termin. Ne? 14. September wäre jetzt nicht das erste Mal, dass das äh, ein erwartetes Datum wäre. Gut. Ähm, er sagt noch ein bisschen mehr dazu. Natürlich auch im Prinzip alles das Erwartete. Ähm, Vorbestellungen soll es ab dem 17. geben. Das wäre natürlich auch wieder das Erwartete, dass man Freitags vorbestellen kann. Und äh, oder ist das... Das, ja genau, es ist, ist, ist dann Freitag und ähm, ab äh, 24. soll dann ausgeliefert werden, also wieder eine Woche später, wäre dann auch typisch für die Sachen, die sie schon auf Lager liegen haben. Letztes Jahr war das natürlich ein bisschen anders wegen den äh, Lieferschwierigkeiten, die sie da hatten, aber das scheinen sie dann dieses Jahr jetzt entsprechend mit Pre-Production äh, oder größerem Volumen oder was auch immer Sie müssen da jetzt sehr aktiv dran gearbeitet haben, dass Sie diese ganzen Geräte auch liefern können. Das wollte ich damit sagen. Und das scheint dann auch wohl wieder zu passieren dieses Jahr. Er betont auch noch, alle Modelle sollen zeitgleich vorbestellt werden können. Er sagt allerdings nur vorbestellt. <lacht> Wobei das ja jetzt schon ein Novum wäre im Vergleich zu letztem Jahr, weil da konnte man ja nicht alles gleichzeitig vorbestellen. Äh, sondern immer nur die, die dann eine Woche später kamen, die Sachen. Das war ja dann deswegen alles so auseinandergezogen. Ne? Ich hatte ja mein Pro äh, mein schon einiges früher als ihr zwei, dann ne, das Mini und das Max, weil die ja, kamen dann kam ja dann später, entsprechend ja. zu dem zweiten Termin, 14 Tage später oder so war das. Ne? Und äh, das fand ich auch ein bisschen blöd. In dem Sinne freue ich mich also, dass das jetzt wieder eine große Runde gibt. Und äh, dann ist es dann am 24. September dann mit den Erstauslieferungen abgehakt. Das würde natürlich dann, das hat jetzt John Prosser hier nicht weiter äh, berichtet, aber das würde natürlich dann auch weiter passen, dass sie dann da jetzt noch ein weiteres Event danach planen, ne? hatten ja letztes Mal noch über das Gerücht gesprochen, dass dieses zweite Event auch noch im September kommen soll, aber ja gesagt, dass es unrealistisch ist, weil sie wollen sich halt eben da nicht reinreden in ihren eigenen äh, Werbetamtam-Rhythmus. Ne? Also sie der, der, der Werbekram, das geht ja quasi ab 7. los, ne? wenn sie die Einladungen machen, dann fangen alle Leute an, darüber zu reden. Am 17. kommt die Ankündigung, am Ende der Woche die Bestellungen, eine Woche später die Auslieferungen, dann gibt es dann diese Riesenwelle von Reviews auf YouTube und so weiter. Und vorher wollen die nichts Neues präsentieren. Ne? Die wollen erstmal, dass die Leute sich mit den, mit den iPhones beschäftigen oder was auch immer dann jetzt noch kommt zu dem Termin. Und dann danach, wenn das zu Ende ist, dann können sie einen neuen Termin machen und dann haben die Leute auch wieder ein Ohr dafür, dass äh, es, es nochmal andere Produkte geben wird. Ne? Das heißt, realistisch geschätzt, wenn die Sachen wirklich am 24. September ausgeliefert werden, wenn die mich fragst, dann werden sie frühestens in der zweiten Oktoberwoche nochmal einen Termin machen.
1: Ja, Meinst du, iPhone-Event mhm. ist nur iPhone oder auch Watch?
0: Wahrscheinlich auch Watch, weil das haben sie ja in der Vergangenheit eher zusammen gemacht. Ich würde davon ausgehen, dass sie... also ist ja alles wieder nur hypothetisch. Letztes Jahr haben sie es alles ganz anders gemacht. Ja. Ne? Ähm, aber wenn es wirklich zwei Events gibt, dann wird das zweite Event das MacBook Pro Event sein. Ne? Weil das ist ja relativ klar, dass sie da ein großes Event mitmachen werden. Weil das ein volles Redesign ist. Es ist der, der leistungsfähige Prozessor, der jetzt kommt. Da haben sie viel zu erzählen, zu zeigen. Ja. Und äh, da wollen sie sich halt eben nicht die Show stehlen äh, ja. mit dem iPhone oder andersrum. Das ist ja dann halt eben immer noch die Cash-Cow und deswegen kommt das iPhone erstmal separat, die Apple Watch nehmen sie wahrscheinlich mit und dann, wenn andere Sachen kommen, sei es jetzt auch iPads oder sowas noch, dann machen sie das wahrscheinlich dann eher zum zweiten Termin, würde ich jetzt mal tippen. Ja, aber das ist ja auch alles schon gerüchtet gewesen soweit. Gut, ähm, so, dann äh, John Prosser, wo wir schon von John dran gewesen sind, hat noch äh, von einem weiteren Thema berichtet, und zwar, dass Apple neue Face-ID-Hardware am Testen sein soll, die Gesichter mit Gesichtsmaske erkennen können soll. Hm, Das ist natürlich äh, ein interessantes Thema, weil äh, die aktuelle Technologie mit, den, mit dem infrarot dot projector wie das jetzt halt eben aktuell bei der Face-ID-Hardware funktioniert, die kommt halt eben nicht durch sowas wie eine Maske durch und zumindest meinem Verständnis nach hat sie Probleme damit genügend Orientierungspunkte zu finden, äh, wenn man die Maske auf hat. Ne? Also quasi hat man da ja nur noch die, den Augenbereich und dann diesen äußeren, äh, diesen äußeren Kopfbereich, also Stirn und, und äh, naja, die Wangen sind ja auch zum Großteil verdeckt oder dann halt eben mit dem Gummi dann irgendwie gestört. Ähm, ne? Das heißt also mal eigentlich nur den, den Augenbereich und den Stirnbereich, so ein kleines bisschen Haare vielleicht noch, was man da irgendwie erkennen kann. Und das schien ja bisher nicht genug zu sein, um äh, eine eindeutige Erkennung machen zu können, alleine. Ne? Deswegen hatte Apple ja auch diese... Äh, Uh, Unlock mit uh, Apple Watch-Geschichte uh, eingeführt, weil halt eben das ein ergänzendes Kriterium ist, was dann uh, genügend biometrische Daten liefern kann, sodass Sie dann wieder sagen können, okay, das ist tatsächlich die Person. So, und ähm, letzten Endes scheinen Sie da aber jetzt wohl hier nochmal dran zu arbeiten. Es wird nicht weiter kolportiert, wie genau das System funktionieren soll, aber halt eben, dass das gerade aktiv getestet wird und dass es sich um eine neue Hardware-Version vom Sensor handeln soll, denn die Komponenten seien anders positioniert. Unter anderem wurde erwähnt, dass die Kamera jetzt links statt rechts äh, in der Baugruppe positioniert sein soll zum Beispiel. Und ähm, dass äh, ja, das ein bisschen schmaler sein soll, wurde zum Beispiel auch noch gesagt. Ähm, kann natürlich sein, dass das einfach der neue Face-ID-Sensor ist. Es hieß ja, dass das iPhone 13 auch so einen Sensor bekommt, der etwas schmaler ist, ne? dass der Notch im Allgemeinen etwas, etwas schmaler wird. Und ähm, vielleicht äh, ist das einfach diese Revision. Das heißt aber natürlich jetzt nicht zwingend, dass das mit dem iPhone 13 kommt. Ne? Das hatte an der Stelle... Nochmal betont, im Gegenteil, diese Hardware, dieses Test Rig, was da berichtet wurde, dass sie das gesehen haben, dass Leute das am Testen waren, das war ein iPhone 12, wo sie außen extra Hardware dran geklemmt hatten mit diesem neuen Sensor, der dann da irgendwie äh, dran verkabelt war und wo die das halt eben dann aktiv mit, mit getestet haben. Das ist halt eben so Test Hardware die man sich so baut, wenn man Hardwarehersteller ist, um solche Sachen zu testen. Und ähm, ja, letzten Endes ähm, spannende Sache, fand ich. Ähm, ja, ähm, kleines Titbit noch, ähm, und zwar äh, der Sensor, der soll nicht nur mit Masken, sondern auch mit beschlagenen Brillen zurechtkommen. Hm. Also interessanterweise kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass eine beschlagene Brille jetzt in größerem Stile mir Probleme gemacht hätte mit der Authentifizierung mit Face-ID. Aber es kann auch schon sein, dass ich hier und da mal, wenn ich irgendwie im, im tiefsten Winter dann irgendwie in den Laden reingekommen bin, dann irgendwie jetzt auch Face-ID eventuell nicht machen konnte. Ich kann mich zumindest nicht aktiv an viele Fälle erinnern, aber ausschließen kann man es natürlich nicht. Na gut, wenn die Augenpartie bedeckt, verdeckt ist, dann funktioniert
1: die Biometrie nicht. Also es kann ja. Ja, ist ja schon nachvollziehbar.
2: Ja,
0: richtig. Und ähm, ist natürlich dann auch eine schöne, willkommene Verbesserung. <lacht> Gerade dann für die Leute, die in kalten Ländern leben, wo das dann doch vielleicht häufiger der Fall ist als, als bei mir. Ähm, da wäre das bestimmt auch sehr empfehlenswert. Ja, also wie gesagt, ähm, zumindest eine kleine, äh, kleine Berichterstattung über äh, neue scheinbar Hardware-Lösungen äh, für äh, diese ja, wohlbekannten Probleme. Ähm, aber wie gesagt, nicht erwarten, dass das jetzt bei den iPhones 13 kommt. Dafür ist es jetzt wahrscheinlich zu spät. Ne? Die müssen ja eigentlich schon eine ganze Zeit lang in Produktion sein. Das dürfte die nicht mehr tangieren. Gut. Ja, dann äh, haben wir hier äh, unseren lieben Lika Duan Rui. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal gehabt, ne? Hier und da. Ja, äh, und schon mal dabei. Haben wir, haben wir hier mit zwei kleinen, kleinen Meldungen an der Stelle gehabt. Und zwar sagt er, ähm, bei der Apple Watch 7, die er jetzt dann auch in Kürze anstehen dürfte, ähm, scheint es sich tatsächlich um etwas größere Modelle zu halten. Als äh, zu handeln als vorher. Derzeit haben wir ja eine 40 mm und eine 44 mm Version und äh, jetzt die aktuellen Angaben von den beiden ähm, kommenden Versionen sollen 41 mm und 45 mm sein, also jeweils 1 Millimeter mehr. So. Also,
1: also von den äh, 45 mm gab es ein Foto im Netz, ähm, mhm. wo sie einen Karton fotografiert haben. Also ja. das ist auf jeden Fall, also ist relativ
0: sicher, dass das kommt. Genau, also man hat zumindest irgendwie, das heißt natürlich auch nicht zwingend, dass das echt sein muss, sowas kann auch immer noch Nein, gefängt klar. sein, aber man hat einmal ein Foto von einem Karton gesehen, wo das steht und man hat auch ähm, ein Foto von einem Armband gesehen, wo 45 mm drauf stand, ein Lederarmband war mhm. das sogar konkret. Und ähm, ja, letzten Endes, ähm, es deutet sich an, dass es da wohl äh, entsprechend jetzt etwas größere Varianten gibt. Es ist ja schon mal so gewesen, dass es einen Millimeter größer wurde, als wir dieses aktuelle Format jetzt bekommen haben. No, das war ja auch eine leichte Gehäuseanpassung. Ähm, dadurch, dass das Display mehr in die Kanten gezogen worden war, ähm, wurde das Display größer. Und da ist ja dann auch ein ganz kleines bisschen, was die, die Uhr größer geworden und ähm, ja, vielleicht machen sie das jetzt auch noch mal mit dem, mit dem neuen Design irgendwie wieder so ein bisschen was in die Richtung. Ähm, es wurde aber auch gleich noch dazu gesagt, und das ist im Prinzip eigentlich auch logisch, weil das glaube ich nicht, dass sie sich das so schnell kaputt machen wollen, dass äh, die existierenden watch kompatibel bleiben. Ja, das ist dann eine fröhliche ja. Nachricht. Genau. Gut. Also ich hätte jetzt auch nicht angenommen, dass sie da ja. äh, so schnell was anderes gemacht hätten, weil sie haben da ja so ein ganzes, Ö bei sich selber jetzt schon so ein ganzes Ökosystem von, von Bändern äh, aufgesetzt. Stell dir vor, das hätten sie alles neu machen müssen, <lacht> wegen einem Millimeterchen. Ne? Und die Leute hätten alle gejammert und die Leute kaufen sowieso die ganze Zeit Bänder, die die es interessiert, weil äh, die werden halt eben auch immer wieder schmutzig und sind verranzt und so und da kaufen wir halt eben neue ne? Und äh, ja, also das, das ich glaube, die verkaufen sich quasi von alleine. Die müssen sie einfach nur <lacht> gucken, dass sie die so lassen, wie sie sind. Machen ein paar neue Designs und Gutes. Ja. Naja, gut. So, ähm... Ja, dann nochmal von äh, Duan Rui geleakt ist eine iPhone 13-Verpackung. Also, Verpackungen hat er wohl scheinbar an der Stelle irgendwie eine Connection hin. Und ähm, in diesem Falle eigentlich nur gerade so die Erwähnung. Also, äh, der Name iPhone 13 ist damit wohl gesetzt, weil eben auf der Verpackung äh, iPhone 13 draufsteht. Äh, ne? Es wurde ja darüber spekuliert, ob sie die Teufelszahl 13. Äh, wirklich benutzen werden und es sieht so aus, als äh, ja, <lacht> ja. es wohl geben. Hätte ich jetzt auch erwartet, muss ich sagen. Also äh, diese Abergläubigkeit äh, ist, glaube ich, auf dem Rückzug. Also als, als ich China, klein war, China darüber... ist die, in China ist die Neun äh, die Unglückszahl, ja das, niemals Neun ja. angeben das, das kommt immer noch mit dazu.
2: Mhm. Ja.
0: Obwohl die Neun haben sie ja übersprungen. Ne? Ja ja, die Neun haben sie <lacht> übersprungen. Das stimmt. <lacht> Fällt mir jetzt ja, auch schon. auf. Mhm. Naja, gut. Also, äh, äh, die Amerikaner und die Europäer, die scheinen nicht mehr ganz so abergläubisch zu sein. Das wollte ich auch gerade sagen. Also, ich hatte damals immer den Eindruck, als ich kleines Kind war, ist mir das immer sehr hängen geblieben, dass am Freitag, dem 13., immer alle von dem Unglückstag sprachen. Ich weiß nicht, ist, das, äh, ist dir das auch mal irgendwie so hängen geblieben aus der Kindheit? Ja, auf jeden Fall Freitag, der 13., klar. Also, wenn man so in der Schule war und äh, so auch die Eltern und die Oma und so, alle haben immer nur gesagt, oh, Freitag der 13., nee, heute, heute musst du aufpassen, nicht unter Leitern durchgehen, Katzen meiden und, und, und. Das wurde damals wirklich aktiv gelebt. Äh, heute habe ich ja so das Gefühl, als gäbe es das gar nicht mehr. dass Das wird von keinem mehr erwähnt, so Freitag der 13., Pff, Freitag. <lacht> hm. Naja, ah. aber... Vielleicht ist das auch wieder nur so meine Bubble. Ich weiß nicht. Ist das bei euch noch so? Ja. Schreibt mir mal. <lacht> <lacht> möchte ich mal wissen. Ja, gut. Ähm, dann, äh, 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 was hatten wir noch? Ähm, ja, äh, Toni. Äh, ui, 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 das kriege ich bestimmt nicht richtig vorgelesen. Äh, Sakonagi. Sakonagi. Toni Sakunagi. Äh, das ist gar nicht so schwer wenn man es einmal richtig gelesen hat. Ähm, Toni Sakonagi von Bernstein Brothers ist das, glaube glaub ich, ähm, hat hier äh, berichtet, ähm, dass Google wohl ähm, sich äh, ein... Äh, äh, die, also es geht um die um die Standardeinstellung von Google als Standardsuchmaschine bei iOS. Ja, darum, darum geht es. Und ähm, dass... Ähm, Google sich das für dieses Jahr 15 Milliarden Dollar kosten haben lassen soll, kosten lassen soll. Also wir wussten ja schon, dass, dass Apple da große Beträge kassiert hat in der letzten Zeit. Da waren das auch immer schon Milliardenbeträge. Ich erinnere mich da so an sieben und ich meine zehn Milliarden so in der letzten ich weiß nur nicht, in welchen Jahren das konkret war. Und 15 Milliarden wäre natürlich jetzt nochmal ein ordentlicher Batzen drauf. Das ist schon sehr ordentlich. Vor allen Dingen wurde auch noch kolportiert, dass Google sich wohl in einem Bieterwettstreit mit Microsoft befunden haben soll. Und dass sie sich wohl haben anstrengen müssen, Microsoft zu überbieten. Also Microsoft muss wohl richtig reingelangt haben bei diesem Pieter-Reigen äh, und äh, deswegen muss das wohl so hochgetrieben worden sein und äh, hier wurde sogar noch äh, berichtet, dass äh, für das kommende Jahr dann da nochmal mit einer deutlichen Steigerung gerechnet wird, in diesem Fall 18 bis 20 Milliarden Dollar, weil Microsoft da so Druck machen würde. Und dann wurde sogar noch ergänzt, dass man tatsächlich überlegen würde, bei Google sich äh, aus diesem Bieterreigen zurückzuziehen, wenn das nächstes Jahr wirklich so hoch geht, ähm, äh, weil sie das irgendwo dann wahrscheinlich auch nicht mehr als rentabel sehen. Das müssen sie ja natürlich dann selber entscheiden. Ähm, aber das, das muss man einfach nochmal verinnerlichen, was für, für Geldbeträge da über den Tisch gehen, bloß, dass die Leute standardmäßig bei
1: Google suchen. Ja, und was Google dann
0: damit verdient? Ja, also das muss ja dann irgendwo im Verhältnis sein. Ne? Und wenn sie jetzt bei, bei 15 Milliarden schon anfangen zu knirschen, dann äh, ist natürlich dann da auch irgendwo dieser Bereich, wo die Rentabilität anfängt wegzulaufen. Ne? Oder zumindest eine dünne Marge zu sein. <lacht> ne? Also die, die Marge wird bestimmt noch da sein, die ist nur dann äh, wahrscheinlich nicht mehr so wahnsinnig dick. Und äh, ja, ne? aber die machen schon eine Menge Geld mit der Suche. Das muss man dann sich nochmal verinnerlichen an der Stelle. Ne? Tja, ne? Das, äh, das ist auch übrigens mal wieder Business Apple, ne? wo, wo wir da eben schon von gesprochen haben. Ne? Denn das ist auch wieder so eine Sache. Eigentlich könnten sie ja aus Privacy-Gründen da mal DuckDuckGo als Standardsuchmaschine reinmachen. Schaden würde es nicht. <lacht> so, aber äh, naja, ne? wer ihnen 15 Milliarden bezahlt, da sagen sie dann auch nichts mehr über, äh, über Datenschutz und solche, solche Geschichten.
1: Ne? Ja, das ist diese Doppelmoral, ne?
0: Ja, das ist halt eben leider immer noch so ein bisschen, bisschen schade an der Stelle. Ne?
1: Vor allen Dingen, man hat auch nichts mehr gehört, aber wir hatten ja schon mal darüber berichtet, dass Apple ja auch angeblich an der Suchmaschine arbeitet.
0: Ja. das sind ja gar keine Gerüchte mehr aufgekommen. Nee, das scheint sich irgendwie wieder erledigt zu haben. Sie haben halt eben da äh, scheinbar ihre verschiedenen Dinge gebaut. Unter anderem nehme ich mal an für Podcasts und so weiter. Da irgendwie noch was gemacht und so. Ähm, aber sie haben ja auch Webseiten gecrawlt und so. Äh, wofür konkret ist bis heute nicht bekannt geworden. Ähm, aber ähm, ja, gut, das hat sich ja nicht weiter. Äh, herausgestellt. Aber das kann natürlich auch sein, dass das den, den Business-Abwägungen dann zum Opfer gefallen ist. Mhm. Ne? Dass sie halt eben äh, vielleicht vor hatten, eine eigene Suchmaschine zu machen und dass halt eben dann Tim gesagt hat, hier, ne, irgendwie hier vor, vor ein, zwei Jahren so, hey, die bezahlen 10 Milliarden, wir machen das schön nicht selber. Ne? Also 10 Milliarden, das musste er erstmal mal reinkriegen. Ne? Auch für so einen Konzern wie Apple. Ne? Klar, jetzt in der Bilanzsumme ist das ein kleiner Betrag, aber die 10 Milliarden sind 10 Milliarden. Das ist immer noch ein wahnsinniges, wahnsinnig viel Geld. Ja. Das ist schon unglaublich, was man dafür für Beträge wirklich äh, hin und her schiebt. Naja, gut. So, ähm, und jetzt kommt noch zum, zum Abschluss der Gerüchteküche noch ein, ein sehr fantastisches Thema, was hier Minchiku oh, ja. aufgemacht hat. Ja, äh, hier Hint an, an Sascha nächstes Mal. Bist du wieder dran? Ähm, aber ich konnte das jetzt diese Folge nicht draußen lassen, weil das so fantastisch ist. Ähm, so, und zwar Minjiku sagt, ähm, und das ist jetzt irgendwie eine Woche her gewesen, ähm, die iPhones 13 sollen mit einem Custom Qualcomm-Chip ausgestattet sein, wenn sie jetzt kommen, der für Satellitenkommunikation befähigt ist. Da. Das wird ein Knaller. Yo, ne? Also das, das ist mal spannend, oder? Also und, und das mit dem iPhone 13, da, das wäre ja komplett ungesehen irgendwie an allen Gerüchte und Newsleuten vorbeigegangen bisher. Ne? Das, das wäre ja beinahe so eine so eine keiner hat's gewusst, Geschichte geworden, wenn, wenn das jetzt stimmt. Ja. Ne? Also da, das, da kommen wir gleich nochmal drauf. Das hat bestimmt nur der Tim und der Elon gewusst. <lacht> Ja, Elon ist ein, ist ein gutes Stichwort. Denn ähm, die Frage ist natürlich gleich, ähm, wer könnte denn da überhaupt mit dem Boot sein? Weil so wahnsinnig viele Satellitenkonstellationen gibt es ja jetzt gar nicht. Und ähm, äh, hier an der Stelle äh, wurde dann von, ähm, von Minchikuo selbst dann noch äh, äh, gesagt, dass es sich dabei um eine Leo-Konstellation handeln soll. Also Low Earth Orbit. Ja? Also es gibt ja im, im Prinzip so... Äh, verschiedene Stationen, wo man seinen Satelliten hinstellen möchte. Da gibt es ja einmal das legendäre Geostationäre, ja, wo man zum Beispiel die Fernsehsatelliten hinstellt. Ähm, die sind ja genau, ziemlich genau 36.000 Kilometer weg von der Erde, haben deswegen aber auch eine relativ hohe äh, Latenz und sind deswegen jetzt für Echtzeitdienste wie Internet zum Beispiel jetzt nicht wirklich gut zu gebrauchen oder für Telefonie oder sowas. Und ähm, dass das äh, äh, ist also geostationär und dann gibt es ja dann noch äh, die verschiedenen äh, Earth-Orbit-Varianten, also äh, High, ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch Middle und Low-Earth-Orbit. Und äh, jetzt aktuell ja immer in den, in den Medien präsent sind diese Systeme, die äh, sich im Low-Earth-Orbit bewegen. Also genau genommen schon seit relativ langer Zeit, weil Iridium, das gute alte, ist zum Beispiel das erste Low Earth Orbit, zumindest jetzt meiner Kenntnis nach, das, das erste Low Earth Orbit Kommunikationssystem mit Satelliten gewesen. Und mittlerweile gibt es da ja... Einige andere und auch ganz neue, die gerade im Aufbau sind, äh, unter anderem halt eben zum Beispiel hier von, von SpaceX ähm, das äh, System, äh, wie heißt es jetzt nochmal, jetzt habe ich spontan den Namen vergessen. Ähm, äh, 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 äh. Was suchst du für? Elons Starlink, danke schön, ja genau, <lacht> gerade wieder auf der Zunge, ähm, ne, also äh, SpaceX ist Starlink am aufbauen, ne? Jeff Bezos ist, äh, hat gerade angefangen, seine Konstellation, äh, ähm, ne? also Blue Origin äh, ist da ja auch dabei. Ähm, eins aufzubauen, ein drittes äh, aus Großbritannien ist auch noch im Aufbau befindlich, also da sind sehr viele Systeme, die jetzt Internet äh, via Low Earth Orbit mit sehr vielen Satelliten ja alle jeweils machen sollen ähm, am, am Machen, wobei jetzt SpaceX am weitesten ist, aber die anderen auch nicht weit hinterher und ähm, äh, aber interessanterweise ich hatte nämlich dann auch, als ich das las, gleich gedacht, uh hat der sich mit, mit Elon zusammengesetzt? Angeblich haben die doch nie gesprochen. <lacht> ja, so. Aber es wäre ja auch nicht das erste Mal, dass irgendwelche Apple-CEOs oder CEOs im Allgemeinen rum, rumlügen, weil äh, irgendwas noch geheim gehalten werden muss. Ähm, und, äh, aber letzten Endes stimmt das leider nicht. Also Starlink scheint es wohl nicht zu sein, zumindest jetzt der Gerüchtelage nach. Es geht hier wohl eher um Global Star. Das ist so einer der eingesessenen. Spieler, der so in Richtung Iridium geht. Ich glaube, das ist, wenn ich das richtig aufgeschnappt habe, der, das oder eins der Nachfolgesysteme von von Iridium oder sowas. Aber das müsste ich jetzt nochmal nachlesen. Und ähm, das ist also eher eine, eine kleinere Konstellation. 24 Satelliten äh, sind das nur. Da hat jetzt äh, ne, hier SpaceX hat schon über 1000. Also das, das ist eine ganz andere Hausnummer, aber das scheint zumindest so in die Richtung zu gehen, weil sie halt eben ähm, äh, wahrscheinlich mit niedriger Bandbreite irgendwie halt eben äh, weltweit Daten und wahrscheinlich auch Telefonieservices äh, über Global Star anbieten können. So, und ähm, da wurde halt eben jetzt von den ein oder anderen Experten noch weiter orakelt. Wie, gemein, äh, wie gemerkt, das ist alles jetzt nur Orakelei, keiner weiß was, ne? Das ist jetzt einfach nur eine Ableitung von diesen Aussagen, die Ming Chi Kuo da angestoßen hat. Und da sind also verschiedene Leute einfach äh, mit dem Interpre Interpretieren dann. Losgegangen. So, da da es dann zum Beispiel hier Kommunikationsexperten Sascha Siegen und Cybersecurity-Experte äh, Robert Graham hatten da zum Beispiel äh, drüber gesprochen und die meinten, ähm, das ist wahrscheinlich einfach nur ein Auslegungsfehler von von Ming Kuo. Er meint, dass die ähm, dass die äh, Aktuellen iPhones Band 53 unterstützen würden für äh, von, von den Antennen, von der Antennentechnik her. Und Band 53 ist im Prinzip eines der Frequenzbereiche, die Global Star lizenziert hat für die Nutzung von seinem System. Das wäre aber dann überhaupt nicht mit Global Star zwingend im Zusammenhang und Wäre auch gar kein Satellitenkommunikationssystem, sondern das wäre einfach nur, dass die den Frequenzbereich von den Antennen her unterstützen können. Und äh, Globalstar würde diesen Frequenzbereich auch Downlink-only, also nur in Empfangsrichtung, auch lizenzieren an Netzbetreiber, wenn die zu wenig Netzkapazität haben. So, Das äh, kann ich jetzt nicht weiter bewerten, wo das irgendwo interessant wäre. Besonders, weil das nur Downlink fähig ist. Dieser Bereich ist also nur für Downlink lizenziert von Globalstar. Deswegen können sie es auch nur so weiter lizenzieren. Äh, nur das heißt, man darf nicht senden selber in diese Richtung als Endgerät, ähm, sondern nur empfangen. Ja, aber äh, wie gesagt, ist alles nur eine, eine Hypothese. Es könnte also einfach nur sowas Banales sein. Das äh, könnte natürlich auch irgendwo einfach in Übersetzungen oder sowas sein. Äh, ne, äh, hängen geblieben sein, dass es sich um die Frequenzen von Global Star handelt. Aber es gab auch andere Vermutungen. Interessanterweise Bloomberg schoss dann nochmal wieder in dieselbe Kerbe und sagte dann, Apple arbeite seit 2017 bereits an Satellitentechnologie. Das habe ich jetzt dann auch in diesem Kontext das erste Mal dann auch so gehört ähm, und zwar hier wurde sogar ein Codename genannt, Stewie ähm, wäre dort äh, ein Projekt, an dem sie arbeiten würden schon eben ja jetzt seit längerer Zeit und das würde aber äh, erst in 2022 fertig, also nächstes Jahr, ähm, was auch sehr schnell ist, ja, also gerade für diese Gerüchtelage. Und ähm, das wäre äh, allerdings äh, relativ stark eingeschränkt dieses System, wo Sie hier von berichten. Denn da wären nur Notfalldienste mit unterstützt. Da gehen Sie aber sehr konkret drauf ein, als wenn Sie da jemanden äh, gehabt hätten, der da Vögelchen technisch gezwitschert hätte bei, bei Apple. Sie berichten nämlich darüber, dass es einmal ähm, die Möglichkeit geben solle. Notfallanrufe zu machen, wenn kein Netzempfang da ist, aber auch nur, wenn kein Netzempfang da ist und dass es möglich sein soll Emergency Messages via Satellite zu schicken also quasi eine Integration in die Messages App hier wird sogar erwähnt, dass das graue Bubbles haben soll, so, so genau hat da jemand irgendwie drüber berichtet an der Stelle und es wird sogar kolportiert, dass man, wenn man eine neue Mitteilung aufmacht, dann in, in, in das Adressfeld Emergency SOS reinschreiben muss, damit man dann eine Mitteilung über das Satellitensystem verschicken kann. Quasi nur an entsprechende Behörden. Hm, komisch. <lacht> Finde ich, find ich alles ein bisschen konfus. Warum sollte Apple dieses System einbauen und dann ausschließlich für Notfalldienste machen. Da kann man sich doch dumm und dusselig kassieren an so einem System. Wenn sie da jetzt ein bisschen, ein bisschen ordentlich Geld nehmen würden und das für jeden möglich machen würden. Ne? Dass man also jetzt sagen kann, Oh, ich möchte im Wald halt eben telefonieren können. Egal, ob es 10 Euro die Minute kostet. Ja, so hat man ja damals auch die Iridium-Dinger äh, ne, den, den Millionären verkauft. Und äh, das, das wäre doch irgendwie ein super Ding für Apple. Also wenn sie das ja, wirklich haben, so die machen, wahrscheinlich nicht die Kapazität, dass alle darüber sprechen können. Ja, und da geht es dann wieder weiter und das hat jetzt hier keiner so richtig äh, erklären können. Was mag das für eine Technologie sein? Mhm. Aber
1: da also diese Satellitentechnologie habe ich auch noch nicht gehört, dass Apple daran arbeitet.
0: Mhm. Das ist mir genau. auch mal. Also ähm, prinzipiell das, was hier berichtet wird, dass ähm, erklärt ja noch nicht, wie die Kommunikation mit dem Satelliten stattfindet. Ne? Das ist ja jetzt nur der, der Dienstteil auf dem Telefon, wo hier ja drüber gesprochen ja, ja. wird. Und ähm, das große Fragezeichen, was jetzt geklärt werden muss, das ist dann die Antennentechnik. Ne? Wenn man sich die, äh, die Empfänger von Starlink anschaut, dann äh, realisiert man recht schnell, wie äh, da aktuell State-of-the-Art aussieht. Ne? Denn diese, diese Phasen-Array-Antenne, die man von SpaceX dann bekommt, die man sich aufs Dach oder halt eben in den Garten stellen kann, die ist halt eben, ähm, wie, wie kann man das jetzt beschreiben, so, so groß wie ein, wie ein Autorad. Ne? Vom, vom Durchmesser her. Ne? Also so hat halt eben einen, einen ziemlich ordentlichen Durchmesser und muss halt eben dann auch noch äh, flexibel äh, aufgehängt sein und sich dann auch noch selber bewegen können, damit es sich ausrichten kann in, äh, in, in Richtung der Satellitenkonstellationen, je nachdem, wo es gerade ist. Und ähm, das hat halt eben hunderte, wenn nicht sogar tausende von diesen Array phasen äh, antennen von diesen kleinen ja, die Leute, die das interessiert, äh, sucht da mal auf YouTube nach. Da gibt es so ein paar Leute, die da Teardowns gemacht haben, die das äh, aufmachen und, und zeigen. Ne? Das ist wahnsinnig komplex, dieses Antennenteil ja. und riesengroß. Also jetzt im Verhältnis zu einem iPhone riesengroß. Ne? Im Verhältnis zu anderen Systemen, die schnelles Internet machen, ist das klein. Ne? Aber das ist halt eben nicht Handset fähig. Das hat Elon auch immer gesagt, dass das nicht Handset für Handsets gedacht ist. Wobei man sich da natürlich immer Klammer auf, solange die Technik es nicht erlaubt, Klammer zu steht, mhm. weil irgendwann geht es vielleicht, weil der Stand der Technik das halt eben einfach erlaubt, das dann zu miniaturisieren. Aber der aktuelle Stand ist halt eben das, was Starlink da auch als, als Schüssel halt eben produziert, weil sie sich da logischerweise jetzt so an den Bereich des Machbaren heranwagen, weil das System, das soll ja länger laufen und das äh, ist natürlich jetzt gerade mal eine, eine neue Sache. Ne? So, und ähm, jetzt kommt halt eben dann die Frage, wie soll sowas in ein Telefon passen? Ne? Das ist ja halt eben von der Technologie her das, was, äh, was SpaceX da verwendet, aber so eine Phasenantenne in dieser Dimension werden sie da nicht reinbekommen und da das mehr oder weniger state of the art ist aktuell, kann man sich jetzt auch nicht vorstellen, dass sie jetzt eine super miniaturisierte Version auf die Rückseite vom iPhone packen oder sowas. So und wenn überhaupt, wenn sie das in dieser Form auf das iPhone packen würden, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es ausschließlich für Notfalldienste machen. Weil dann könnten sie ja auch Internet drüber machen. Ne? Also ja, und vor allen wäre dann ja auch schon mal irgendwas
1: aufgetaucht, dass, dass irgendeiner die Satelliten mal mit, mitgenommen hat. Also bisher hast du davon noch nichts gehört.
0: Ja, jetzt stell dir mal vor, dass, dass das wären irgendwie die Starlink-Satelliten. Ne? Wenn sie die Technologie haben... Diese super miniaturisierten, hypothetisch gesprochen, ne? wenn sie die haben, so eine super kleine Phasenantenne zu machen, die genug Gain und Sendeleistung hat, ähm, um letzten Endes hier senden und empfangen zu können von diesen Satelliten, dann, dann wäre das ja der absolute Burner, dann, dann würden sie das iPhone deswegen verkaufen. Ja, dann, dann würden sie überhaupt nicht mehr Internetzugang über Mobilfunkbetreiber anbieten müssen, weil dann könnten sie den gesamten Internet-Traffic über die Starlink-Satelliten machen, wenn das oder über einen der anderen Konkurrenten, die auch so ein großes Netz aufbauen. Ne? Wie gesagt, nur Starlink ist ja jetzt gerade schon äh, zu einem größeren Teil ausgerollt, zumindest in den USA, Nordamerika und Europa. Und. Ähm, ja, das, das, das wäre ein absoluter bahnbrechendes Ding. Da könnten sie aber halt eben auch alles darüber machen. So Oder das ist irgendwie eine kleine Miniaturversion, wo sie halt eben irgendwie über die Mobilfunkantenne mit ein bisschen Trickserei und eigentlich nicht erlaubten Sendeleistungen da irgendwie was zu einem Satelliten senden, was winzig klein ist. Das wäre vielleicht dann wieder so eine Sache, die eher in diese Richtung Codename Stewie da passen würde.
1: Ja, oder sie empfangen nur empfangen nur Daten und ähm, senden gar nicht, sondern gehen dann immer über Internet oder Mobilfunk. Ja,
0: aber das ist ja unrealistisch. dann, dann wären ja die Sachen, die sie beschrieben hatten, dass du notfalldienstechnisch kommunizieren kannst. Und das ist ja eigentlich das das Spannende daran, dass du Kontakt aufnehmen kannst. Dann, dann wäre das ja nicht möglich. Und das ist natürlich genau der Punkt. ne? Wenn ich jetzt hier irgendwie im Katastrophengebiet bin und der Mobilfunk ist ausgefallen, so wie das jetzt hier im Ahrtal zum Beispiel ja war, dann, dann wäre das natürlich die einzige Lösung gewesen. Ne? Also über Mobilfunk wäre ich halt eben nicht rausgekommen. Ja, aber da, wie, willst, wie willst du so eine, das kannst
1: du gar nicht machen, so eine Sendeleistung Richtung Satellit, das funktioniert doch gar nicht.
0: Und genau das ist die Frage, wo das scheinbar keiner eine Erklärung zu weiß. Und deswegen ist es tatsächlich echt mal wieder ein schön kontroverses, aber doch spannendes Gerüchteküchethema. Und äh, ja, äh, an der Stelle lassen wir das dann mal so stehen und äh, sind ja, mal gespannt. Ich habe einen Laser eingebaut und demnächst. <lacht> ja, der, der Elon hat ja, also SpaceX hat ja... Ähm, tatsächlich da ähm, mit diesen Laserlinks ähm, auch Technologie entwickelt, aber die machen das ja nur unter den Satelliten. Mhm. Ja, das, das, da machen die ja dann ihre Links mit, mit Laser, aber ich glaube, zum, zum Erdboden hört sich da doch noch eher unrealistisch an, sonst hätten sie das bestimmt als Option mit äh, überlegt damals. Sie waren ja immerhin an dieser Lasertechnik dran als sie das Konzept entwickelt haben von den Satelliten. Und wenn das so leistungsfähig wäre, dann hätten sie das wahrscheinlich von Anfang an auch gemacht selber ähm, in, Richtung, in Richtung Erde. Und das haben sie eben genau nicht gemacht. Ja, ja, haben sie zumindest nicht gesagt. <lacht> Meinst du, Elon hat dann insgeheim für Apple <lacht> das nee, nee, Nein, Nein, nein,
1: nein. Ich glaube, dass sie das für sich aufbaut. Ja, und Apple. Nichts anderes. So Apple ein
0: großer Kunde.
1: Apple ist das ein großer Kunde, ähm, klar, Google auch. Nein, also ähm, wenn die Technologie da ist, dann klar, dann sagen die das natürlich noch nicht.
0: Mhm. Ah, ja, äh, auf jeden Fall. Spannend. Das, das wird spannend, genau. Und vor allen Dingen, es könnte tatsächlich in 14 Tagen schon erste Infos dazu geben. Wenn ming oder der ja erfahrungsgemäß eigentlich relativ äh, relativ richtig liegt mit seinen Prognosen, also zumindest sehr sehr regelmäßig, ähm, äh, da jetzt ähm, ne, etwas korrekt aufgeschnappt hat, dann äh, werden wir in 14 Tagen schon was dazu hören, was noch spannender ist. <lacht> ja, die Juhl. Sache. Apropos spannend, ähm, <lacht> Bei den Betas bewegen wir uns auf die, äh, auf die Ziellinie zu, logischerweise, weil äh, ne, ähm, der Termin von dem Event steht ja schon an. Ähm, in diesem Sinne hat Apple jetzt hier auch im Wochenrhythmus die Betas rausgehauen, was normalerweise auch so ein, so ein Anzeichen dafür ist, dass sie sich in Richtung, Richtung Ende bewegen. Äh, sie hatten nämlich jetzt Beta 7 und Beta 8 äh, ne, im Wochenabstand hier rausgeklopft. Natürlich gibt es weiterhin keine Informationen darüber, ähm, was geändert worden ist. Das ist natürlich äh, irgendwie wieder typisch Apple-Style. In der letzten Zeit kriegt man da quasi gar nichts mit, was sich getan hat. Ähm, und ähm, ja, also wie gesagt, bewegt sich auf die Zielgerade zu. Ich muss auch sagen, ich merke keine Probleme mehr. Momentan, also ne, so am Anfang der Beta ist ja immer alles so ein bisschen wackelig, flaky, ähm, braucht ein bisschen was viel Akku und so. Und ähm, das ist jetzt bei der iOS 15 Beta alles schon eigentlich wieder ganz gut. Also zumindest ich habe keine akuten Probleme mehr mit den aktuellen Betas und ähm, könnte also die Hypothese aufstellen, dass die Beta 8 vielleicht schon in Richtung Release Candidate geht. Müsste eigentlich schon sein, weil äh, die brauchen ja auch noch ein bisschen Vorlauf, um dann äh, in der Fabrik die äh, oder im Lager die Telefone jetzt alle noch mit der finalen ähm, Release Candidate Version dann noch äh, aufzuspielen. Naja, gut, also das dürfte sich Es geht dann, dem Ende zu. Genau, dem Ende zu bewegen und das Release, das kann man ja schon absehen, wird halt eben dann zu am 24. kommen, wo die Geräte kommen, ne? oder... So um den dann letztlich haben sie es mal einen Tag vorher oder nachher gemacht ne? und dann wird also dann iOS 15 dann auch äh, offiziell released. Ähm, ja, äh, auch wieder frisch reingekommen ist eine Monterey-Beta. Nachdem sie da jetzt äh, zwei Wochen, glaube ich, ne, das ausgelassen hatten, äh, ist jetzt wieder äh, die Beta 6 aufgeschlagen. Ähm, dort habe ich den Eindruck, dass sie noch nicht ganz fertig sind. <lacht> ähm, das, äh, ne, die, aber die Hypothese war, dass sie dort an der Stelle vielleicht äh, jetzt irgendwie einfach länger gebraucht haben, um die neue... Hardware-Schiene einzupflegen. Das müssen sie ja irgendwo einpflegen und vielleicht wollen sie das mit Monterey mitreleasen, wenn die MacBook Pros dann äh, im Oktober kommen. Ist ja jetzt ne, unsere Hypothese. Mhm. Und äh, vielleicht brauchten sie da jetzt eine Zeit, um das alles einzupflegen ähm, und da werden sie dann jetzt wahrscheinlich dann irgendwie einen, einen Switch machen, sobald die angekündigt sind, dann kommen dann in den Betas auch dann die geheimen Sachen da, da würden ja jetzt immer sofort alle schon drauf zeigen, die Entwickler und die Sicherheitsresearcher und so, die stecken ja da immer überall die Nase rein, denen würde das nicht entgehen, wenn die da jetzt schon die Treiber und alles drin hätten für die neue Hardware. Da würden sie nämlich alle schon drauf zeigen und sagen, guck mal, da ist der M1X und das wollen sie natürlich vermeiden und deswegen werden sie da bestimmt entsprechend was zurückhalten. Ja, gut. also Aber das ist jetzt nicht in der Beta 6 gekommen. Da hat man nichts drüber gehört. Das haben sie dann vielleicht in einem separaten Branch noch äh, vorgeplant. Und das kommt dann jetzt später. Ja, ähm, interessanterweise auch ein Update bekommen haben die AirTags doch. Ähm, sie haben sogar jetzt hier in kurzer Abfolge innerhalb von einer Woche haben sie zwei neue Versionen rausgehauen. Scheinbar hatten sie wohl mit der ersten irgendwie ein bisschen was Probleme. Der neue Bild, die erste Variante hieß 1A291A, also äh, erste Variante, erster Branch, 1A, äh, Bild Nummer 291 und was der Buchstabe dahinter heißt, das äh, hat mir noch nie jemand erklären können, aber ist halt eben ein A dahinter und äh, was sie dann wenige Tage später released haben, das ist dann 1A291C, also einfach nur zwei Buchstaben weitergezählt, noch nicht mal ein neuer Bild. Ich nehme mal an, da hatten sie einfach nur irgendwie ein Integrationsproblem, ein Auslieferproblem, was auch immer, dass sie das da nochmal neu ausliefern mussten. Ja, letzten Endes ähm, ist leider nicht klar, was sie geändert haben. Es heißt, dass an den Anti-Stalking-Features weiter optimiert worden sein soll. Aber interessanterweise ist noch niemandem aufgefallen, was. <lacht> ja, kann natürlich ähm, einfach nur... Ja, das, das, das ist mal wieder so, wo ich mich dann frage, so, warum schreibt Apple das dann nicht dabei, wenn sie das veröffentlichen? Ne? So, Hey Leute, wir haben das ein bisschen besser gemacht. Unser Anti-Stalking-Feature hat sich jetzt so verändert. Letztes Mal musste man sie so auch nachfragen. <lacht> ah, naja gut, so viel dazu. Damit haben wir dann die Updates auch schon abgehakt. Ähm, ein paar sonstige Themen noch. Ähm, ein, eins unserer Lieblingsthemen, auch hier mal wieder YouTube und Picture in Picture. Gibt es wieder Neu Neuigkeiten? <lacht> ich weiß gar nicht, warum ich das immer reinschreibe, frage ich immer wenn ich das wieder vorlese <lacht> ähm, weil letzten Endes trotzdem immer wieder eine Enttäuschung dabei rauskommt und zwar ähm, hier YouTube äh, rollt jetzt tatsächlich Picture-in-Picture-Support aus Gedankenstrich äh, für Abonnenten wenn sie es einschalten <lacht> Was? Also es ist tatsächlich so, man, man, man muss natürlich erstens Abonnent sein, in den USA sein, das haben wir ja letztes Mal schon gelernt, weil woanders kriegst du es noch nicht und dann musst du jetzt auch noch auf youtube.com new gehen und dort ein Häkchen setzen, dass du das einschalten möchtest und dann synchronisiert sich das mit deiner App und die App schaltet das ein. Du darfst das noch nicht mal in der App einschalten, sondern du musst auch noch auf eine bescheuerte Webseite gehen, um das einzuschalten. Ja? Also, der bekloppter kann man es doch nicht mehr machen. Das, das ist doch wirklich ABM, oder? Also, die, warum machen die diesen Aufwand, anstatt dass sie das einfach einschalten? Ja? Also, das, das ist Pille-Palle. Ja? Das, das äh, ah, naja, also, ich will mich gar nicht mehr aufregen. Haben wir schon genug. Aber ja, nee, das ist mal wieder nee. genau das. Was wir schon erwartet hatten, sie wollen das einfach nur hinauszögern, habe ich den Eindruck. Warum auch immer, ich habe das bis heute nicht verstanden. Äh, immerhin können sie da ihre Werbung auch drüber laufen lassen. Ich weiß gar nicht, was das Problem ist. Hm. Na gut, so. Noch eine Geschichte, wo wir schon drüber gesprochen haben. Da geht uns jetzt auch nicht direkt, aber zumindest mal gerade es zu erwähnen. Und zwar Netflix äh, startet erste Spiele und zwar in Polen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. So Polen habe ich jetzt bisher vor allen Dingen, was irgendwie Netflix angeht, nicht auf dem Radar gehabt und äh, hat mich dementsprechend etwas verwundert. Aber das Ganze ist auch nur ein Testballon. Und zwar haben sie äh, zwei Spiele ähm, für Android, die mit der Stranger Things Serie zu tun haben. Einmal Stranger Things 1984 und dann Stranger Things 3 jetzt äh, ausschließlich für Android released. Und ähm, das sind letzten Endes existierende, sogar schon recht alte Spiele, die also irgendwie schon mehrere Jahre existieren und jetzt einfach nur wieder wieder neue dort angeboten werden. Und die laufen dann halt eben jetzt so, dass so die quasi über die Netflix App natürlich Android-only dann logischerweise, ähm, dort dir installieren kannst. So, und dann kannst du sie spielen.
1: Hm. ja oh, da scheint ich, sich Netflix aber neue Umsatzquellen zu sichern zu wollen,
0: wenn sie jetzt ja, mit Spielen anfangen. Genau, das, das hatten wir ja letztlich schon mal, schon mal berichtet, dass ja. sie da irgendwie äh, was reißen wollen. Mir ist irgendwie das Konzept noch nicht so ganz klar, wie sie da... Ähm, jetzt irgendwie einen Abo-Dienst mitmachen wollen, der auf den großen Plattformen funktioniert. Naja, vielleicht spekulieren sie drauf, dass <lacht> Apple bis dahin alles so aufmachen muss, dass es dann doch geht. Ich weiß es nicht. <lacht> ja, aktuell ist das halt eben schwierig, solche Sachen zu machen. Da gab es ja schon das eine oder andere Gemecker von Anbietern, die da irgendwie hier ne, Remote- Spielkram und sowas anbieten mhm. wollten. Ähm, wo Apple dann auch immer Nein gesagt hat. Ja, vor allem Google hat ja auch Stadia. Ja, genau, unter anderem Stadia und wie hieß das nochmal von Microsoft? Da gab es auch, auch noch sowas. Ne? Ja, da gab es auch was. Ja. Naja, also letzten Endes aber alles genau X -Cloud dieselbe Idee. Oder irgendwie sowas. Bitte nochmal?
1: Xcloud oder sowas. -Cloud?
0: Hm. Kling, klingelt jetzt nicht, aber ist jetzt auch nicht das, was mich irgendwie jetzt interessiert. Äh, nur Die, die, die Idee ähm, wer das noch nicht kennt, ist halt eben, dass man äh, sich nicht einen leistungsfähigen Rechner äh, zu Hause hinstellt und auf dem spielt, sondern einen leistungsfähigen Rechner in einem Rechenzentrum mietet und auf dem spielt. Und äh, vorausgesetzt, die Latenzen erlauben das da vernünftig zu spielen, was halt eben so ein... So ein äh, der Hinkelstein an dem System ist, wo man dann auch mal schnell mal ein bisschen was Probleme mit Fremrate und Responsivität und sowas haben kann, aber ansonsten ist das halt eben einfach nur das Verlagern der Rechenzeit ins Rechenzentrum und dafür erhöht man aber dann die Bandbreite wahnsinnig, denn du musst ja dann quasi die ganze Zeit Streaming-Video übertragen, um dann das Gerenderte dann bei dir anzeigen zu können und ja, gut, kann man halt eben machen, wenn man eine niedrige Latenz und eine breite Bandbreite hat, dann kann man sich das leisten. Ist halt eben entweder oder Thema. Wahrscheinlich wird man sich dann keinen teuren Rechner hinstellen wollen.
1: Also es ist von Microsoft, Cloud Gaming Dienst von Microsoft ist X Cloud Okay, gut.
0: Ja, also Letzten Endes äh, sprechen wir ja einfach quasi von, von äh, entweder virtuellen Maschinen, wobei ich glaube, Google hat ja gesagt, dass es eher dedizierte Maschinen sind. Ne? Aber so richtig tief drin gewesen bin ich da auch nicht. Ähm, aber ja, kann ich jetzt auch nicht beantworten. Also entweder virtualisierte Maschinen oder dedizierte Spielemaschinen. Ähm, wobei ich mich ja persönlich dann immer frage, rentiert sich das wirklich? Ne? Also diese, diese Maschinen du musst ja wahnsinnig viele von diesen ultra teuren Grafikkarten und sowas da ins Rechenzentrum reinstellen und äh, tja, ne, rentiert sich das dann effektiv, wenn die nicht virtualisiert irgendwie dann immer nur für eine Person laufen können. Hm. Also Schwierig nicht unser Thema. Ja, Aber vielleicht sieht Google da ja auch das Businessmodell eher an der Datenakquise oder sowas, das weiß man natürlich bei denen nie, ne? und ja. Microsoft genauso. <lacht> ja, na ja, gut, also äh, kann ich leider nicht mehr zu äh, erzählen. Gut, äh, wo ich noch drüber erzählen kann, das äh, sind ein paar interessante Zahlen, die Intelligence Research Partners ähm, hat rausfallen lassen. Die haben hier ähm, äh, Umfragen, also die, die machen Umfragen und haben jetzt hier in diesem Falle ähm, iPhone Nutzer verschiedene Dinge gefragt und zwar geht es darum, wenn die Nutzer eben iPhone-Nutzer sind, was nutzen sie dann noch? Das war so der, der Themenbereich, um den es hier ging und da sind einige interessante Zahlen bei, bei rausgefallen und zwar können wir mal anfangen hier von den befragten iPhone-Besitzern, also alle Leute, die an der Umfrage teilgenommen haben, sind iPhone-Besitzer äh, haben 90% Desktop- oder Laptop-Computer. So. Ist jetzt ein erwarteter Wert, auch wenn ich das immer noch erstaunlich finde, dass es Leute schon äh, schon in Anführungsstrichen gibt, die äh, einfach gar keinen Desktop- oder Laptop-Rechner mehr haben. Aber es scheint tatsächlich, nur 10% der iPhone-Nutzer haben nur ein iPhone und keinen Desktop-Rechner. oder Also 10% haben keinen... Desktop oder Notebook. So, also Sie könnten noch ein iPad haben, das steht hier ja nicht. Ähm, aber wie gesagt, 90% der iPhone-Besitzer haben einen Desktop-Rechner oder Laptop-Computer. Davon sind 41% Macs. So, das ist jetzt ein, ein guter Wert. Ne? Also, da, da hätte ich jetzt auch so einen äh, zweistelligen Prozentwert erwartet. Das schwankt wahrscheinlich von Land zu Land sehr stark. Ich würde mal tippen, dass hier in Deutschland dieser Wert noch deutlich niedriger ist. Ähm, kann gut sein, dass hier äh, der Intelligence Research Partners halt eben jetzt irgendwie nur in Amerika diese Umfrage gemacht hat. Das hatte ich jetzt hier nicht weiter zur Kenntnis genommen, wo sie das gemacht hatten. Ähm, aber ja, wie gesagt, ne? so also 90% haben einen Desktop oder einen Laptop, 41% davon sind Macs. So, dann geht es weiter. 79% der iPhone-Besitzer haben ein Tablet das finde ich sehr viel. Hättet ihr gedacht, dass oder du Thorsten, hättest du gedacht, dass 80% der iPhone-Besitzer ein Tablet haben? Ja, klar, weil die können ja auf dem iPhone nichts lesen. Zu klein. <lacht> ja, Nein, aber... Ist das so? Also in, 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 meiner, äh, in meiner Bubble, in der ich mich hier bewege, auch so ja, auf der Arbeit und so, da ist das mit den iPads immer sehr arm gewesen. Ehrlich? Nee. Also hm? ich... Ich finde auch,
1: also F Tablet gehört da fast dazu. Also wer auf der Couch kein
0: Tablet hat, hm. schwierig. Also hm. kann ich,
1: sagen wir mal so, ich kann es mir persönlich nicht mehr vorstellen ohne.
0: Ja, ich mir auch nicht. Aber ich bin auch von Anfang an irgendwie. Ja, Herr, ja klar, Herr, wir gesagt.
1: sind halt keine repräsentative hm. Umfrage hier. Ja. ja.
0: Naja, gut. Also ich fand das auf jeden Fall eine sehr spannende Zahl. Ich hätte ja, damit super. weniger gerechnet. So und jetzt geht es da noch weiter. 79% der iPhone-Besitzer haben ein Tablet. 84% von diesen Tablets sind iPads. Gut, das hätte ich jetzt auch erwartet, weil es gibt ja kaum noch was anderes. Google ja. hat das quasi ja eingestellt in dem Bereich und viele Hardware-Hersteller auch. In dem Sinne bleibt da ja also gar nicht mehr. Ne? Ja, genau, so außer Samsung und Samsung so ein, zwei
1: und, äh, Microsoft.
0: Ja, und dann noch so, so Amazon noch so ein bisschen und sowas, aber die sind halt eben auch alle nichts Wahres. Ja. Naja, gut, so, und ähm, dann geht's weiter. Ähm, 65% der iPhone-Nutzer haben eine Smartwatch und äh, von diesen Smartwatch-Besitzern äh, haben 75% eine Apple Watch. Hm, hm. Äh, auch viel, ja. erwarteter Wert. Vielleicht 65% eine Smartwatch ist jetzt vielleicht etwas höher, als ich erwartet hätte. Ich hätte jetzt wahrscheinlich unter 50% geschätzt, wenn ich die Gesamtzahl der iPhone-Nutzer äh, überlegt hätte. Aber äh, im Allgemeinen scheinen die Smartwatches dann doch ein sehr erfolgreiches Produkt zu sein. Ne? Das äh, muss man sich dann da nochmal verinnerlichen. Hm. Wobei halt eben da die Konkurrenz hoch ist. Ne? Die Apple Watches laufen im Verhältnis schlechter als die Tablets. Das muss man sich mal verinnerlichen.
1: Ja, da ist ja auch mehr Konkurrenz.
0: Genau. <lacht> das macht ja dann auch Sinn. Richtig. Ja, und dann geht es noch weiter mit Kopfhörern. 40% der iPhone-Nutzer haben schnurlose Kopfhörer und 50% davon haben Apple-Kopfhörer. Also diese 50%, die sind dann wieder enorm. Für die Apple-Kopfhörer, meine ich. Also das ist quasi so ein Produkt, das verkaufen sie quasi jedem zweiten im Laden mit, wenn du dir das mal so vorstellen möchtest. Und das ja, ist natürlich auch ein super Produkt. Ne? Ja, genau. Die sind ja auch so gut, <lacht> wollte ich gerade sagen. Genau. Ne? Also das ist auch so ein klassisches Ding, was man auch wirklich einfach mitverkaufen kann. Dass, äh, wenn man dann schon die Zähne zusammenbeißen muss für den Preis vom iPhone, da kann man auch gleich noch ein paar Airpods pro mitkaufen. Mit ist dann auch egal. <lacht> was soll der Geiz? Ne? Ja, gut. So, und jetzt fängt es an, traurig zu werden. <lacht> und zwar 69% der iPhone-Nutzer besitzen äh, ein Streaming-TV-Device und 25% davon ein Apple-TV. Ja, hätte ich erwartet. Ist sogar noch höher, als ich erwartet hätte, muss mhm. ich sagen. Ähm, ne? Also 25% haben ein Apple-TV, finde ich echt Interessant, dass das die Leute nicht zu jucken scheint, beziehungsweise... Ja, das ist halt von dem
1: Preis her auch ein ja, genau. Mega-Unterschied, wenn du einen den Google-Chromecast oder so anschaust. Ja. Die kosten 20 Euro oder was? Ja, da kann mhm. Apple einpacken vom Preis her. Ja. Können die also, noch so
0: die, tolle, tollen Content haben. Wenn du dir diese Zahl anschaust, dann weißt du, das Apple TV geht am Markt vorbei. Ne? Das, das ist einfach nicht das, was die Leute haben wollen. Ne? Ja, ist zu Nur teuer die, wahrscheinlich. Ja, genau. Ne? Nur die Enthusiasten shoppen sich das, alle anderen nehmen dann lieber irgendwie so einen Streaming-Stick und ja. schieben dann damit Chromecast halt eben ihren Kram drauf, was halt eben mit den großen Anbietern auch mittlerweile überall funktioniert. Ja, ja ist halt eben so. So, ja, und ich sagte schon, es, es, es wird immer trauriger jetzt. Ähm, 45 Prozent äh, der iPhone-Nutzer besitzen Smart-Speaker und 10% davon geht an Homepods.
1: Ja, das war zu erwarten. Mich würde aber mal interessieren, welche anderen Smart Speaker die nutzen. Das wäre mal interessant gewesen.
0: Gut, das haben sie leider hier jetzt nicht gefragt. Ja. Aber ich nehme mal an, die, die typischen Pappenheimer, Amazon und Google sind da ja doch wirklich die Platzhirschen. Also ich würde mal davon ausgehen, dass großer Prozentsatz an die geht. Hätte mich auch mal interessiert, da irgendwie konkrete Zahlen zu sehen. <lacht> Vielleicht wird es irgendwann mal nachgeschoben oder eine neue Umfrage gemacht, aber hier ist es leider scheinbar nicht Teil davon gewesen. Naja, gut, so, aber schöne Zahlen finde ich, die mal wieder genau den, den Markt auch so widerspiegeln, wie man das erwarten würde, würde ich sagen, wie wir das in der letzten Zeit immer besprochen haben. Gut. So, dann haben wir noch ein Thema und das äh, habe ich so irritierend gefunden, dass ich dachte, okay, das muss ich jetzt unbedingt noch reinpacken ähm, und zwar ähm, Bloomberg äh, berichtet, dass China äh, für Kinder unter 18 Jahren das Videospiele spielen einschränkt und zwar massiv. Ja, massiv in, ich, ich erläutere mal, was massiv heißt, dann, dann äh, wird man sehr schnell verstehen, ähm, und zwar, äh, die aktuelle Regelung, die Sie jetzt etablieren wollen, besagt, Montag bis Donnerstag ist das Spielen von Videospielen verboten, und Freitag bis Sonntag darf eine Stunde von 20 bis 21 Uhr Videospiele gespielt werden. Doch. Ja. Also, ich habe es auch gelesen und
1: bin fast vom Stuhl gefallen. Mhm. Also ich, ich bin, ja, bin ja oft in China gewesen und man kann sich vorstellen, in jeder Stadt gibt es eine Menge, Menge Internetcafés. Mhm. So wie bei uns früher oder halt wie man das so aus der Vergangenheit kennt, wo nicht jeder Interneter hatte. Die Dinger sind rappelvoll. Da sitzen nur Jugendliche und die zocken rund um die Uhr. Also wirklich, da ist richtig was los in diesen Internetcafés. Mhm. Sitzen alle mit Kopfhörer vor ihrem Bildschirm. Aber trotz allem, das finde ich, das den schlimmsten Eingriff in dein Persönlichkeitsrecht, was China da macht. Und das geht gar nicht. Mhm. Null. Genau. Auch wenn die Kinder zu viel spielen. Auch wenn das nicht in Ordnung ist und krank macht und was auch immer. Aber das geht den Staat nichts an. Und das ist das Gefährliche an dieser Diktatur, würde ich fast sagen.
0: Mhm, genau. Ja.
1: Also für mich ein Logo. China geht gar nicht. Ja,
0: richtig. Ja, ist leider so ein weiteres äh, äh, ne, Teilchen vom Puzzle, ne, wie sich China halt eben auch in der letzten Zeit zunehmend dargestellt hat, dass sie halt eben einfach, äh, einfach immer strikter werden ne, und alles immer, immer weiter zuziehen, ne, sei es überwachungstechnisch oder halt eben auch mit diesen Regelungen hier. Und ähm, vor allen Dingen aber auch die, die Krassheit von dieser Regelung, die hat mich also wirklich auch so aus den Socken gehauen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Dieses
1: Social Scoring, jetzt diese Einschränkung von Kindern, also das sind Sachen. Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir unsere Demokratie hochhalten. Und ja. es wird es wird schwer genug gegen China da anzukämpfen. Mhm. Wenn die noch die die kriegen ja immer mehr Macht. Immer mehr Länder übernehmen die Stück für Stück. Und das ist das ist unser größtes Problem, was wir in der Zukunft haben.
0: Ja, richtig. Äh, wo Thorsten mich gerade daran erinnert, ne? jetzt äh, habe ich hier gerade die Wahlunterlagen bekommen. <lacht> ja, also der ja. bald steht ja Wahl an, ne? geht bitte wählen ja? und wählt klug. <lacht> ähm, als kleine Empfehlung, ich habe es gestern Abend auch mal durchgeklickt, äh, wo, wo ich jetzt gerade dran denke, hier, ähm, der gute alte Wahlomat wurde aktualisiert, wer ihn noch nicht kennt, <lacht> ja? einfach mal äh, hier äh, ich, Wahl minus o minus äh, mat.de, äh, glaube ich. Also im Zweifelsfall einfach mal googeln, findet er direkt WaloMat äh, eine äh, Dienstleistung hier von der Bundesstelle für politische Bildung, ähm, die ja hier so ein unabhängiges Organ sind. Äh, staatlich finanziert die politische Bildung fördern und die haben seit Jahren ja schon so ein Angebot gemacht zu Wahlen, wo man sich dann halt eben durch so einen Fragenkatalog durchklicken konnte, den sie auch an die ganzen Parteien geschickt haben und man sich dann so eine Orientierung anzeigen lassen kann. Das heißt also, man, man geht dahin äh, beantwortet irgendwie diese, ich glaube 36 Fragen oder sowas sind es, äh, genauso wie die Parteien, die beantwortet haben. Und dann bekommt man dann so eine gewichtete Liste, äh, welche Parteien äh, was wie beantwortet haben wie du. Und du kannst dann da auch noch so ein bisschen was mit Übergewichtungen, so doppelte Punkte vergeben und sowas ein bisschen arbeiten. Und dann kannst du also dann letzten Endes äh, sehen, welche Parteien für dich interessant sein sollten. So, das, das kann ich sehr empfehlen. Bei mir ist genau das rausgekommen, was ich erwartet hätte. Ich muss jetzt hier gar nicht über meine politische Gesinnung sprechen. Aber der, der, der wahlumat hat so, so ziemlich genau das getroffen, was ich auch dieses Jahr vorhatte zu wählen, was mich sehr glücklich gestimmt hat. Die, die AfD kam bei mir auf den letzten Platz in der ganzen Liste von allen dürfte Parteien. Gar nicht,
1: dürfte gar nicht mehr auftauchen, du.
0: Ja, ja, genau. Eigentlich müsste das hinten runterfallen, aber logischerweise. Sind sie sind ja eine legitime Partei, deswegen müssen sie, sie ja auch drin haben. Aber daran sieht man mein, meine Gesinnung und äh, das ist <lacht> schon sehr faszinierend gewesen. Übrigens die CDU, CSU bei mir nur mit, also die, die ähm, AfD, die hatte irgendwie 22, 23 Prozent bei mir bei meinem Auswertungsergebnis und CDU, CSU äh, 33 Prozent. Das heißt, ich werde auch nicht CDU, CSU wählen. <lacht> Na gut. Ja, auf jeden Fall wählen gehen und. Ja, genau. Also äh, wählt bitte, ja, falls ihr noch nicht wisst, wen, äh, benutzt doch mal den den maten Ich mache mal ein, einen Link in die Show Notes, damit ihr das nicht vergesst. Ähm, und äh, dann äh, denkt dran, das ist schon bald. <lacht> das äh, ist ja, das wird wahrscheinlich so mehr oder weniger, ich habe das Datum gerade gar nicht genau im Kopf, aber das müsste so ungefähr um rund um den Apple-Termin sein. Pi mal Daumen, ne? Ich habe es jetzt gerade nicht hier. Ähm, aber ja. Ähm, ich habe die Wahlunterlagen hier. Ja, ja, guck mal. Auch da liegen. ja mach, mach mal auf. <lacht> genau. Ähm, ja, gut. Ähm, dann äh, kann ich gerade... 26. 26. So, okay, dann äh, direkt nach der Auslieferung der neuen iPhones könnt ihr dann wählen gehen. Könnt ihr das neue iPhone mal ausführen. Ähm, oder halt eben Briefwahl beantragen. Ich habe mir äh, hier... Ähm, es ist gegönnt, Briefwahl zu beantragen, ist momentan ein bisschen einfacher. Ähm, ist ja immer noch Corona, bei mir hier immer noch äh, Flutschaden. also äh, Da kann man dann eher mal, mal Briefwahl machen, kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, kann man dann auch noch mal in Ruhe drüber nachdenken, was man, was man ankreuzen möchte. Und
1: egal, wie man sich dann sonntags fühlt, ja. man muss nicht zum Wahllokal laufen. Das ist das Schönste überhaupt. <lacht> weil ich ja. glaube, viele gehen auch nicht wählen, weil sie an dem Tag nicht können oder kaputt sind oder keine Ahnung was. Mhm. Ja, deshalb Briefwahl ist super. Dann genau. Habt ihr das und Thema erledigt, habt genug Zeit und Ruhe gehabt, euch Gedanken zu machen und dann geht's weiter.
0: Ja, genau. Und mittlerweile ist das auch äh, ziemlich einfach geworden, die Briefwahl zu beantragen. Das ist wahrscheinlich unterschiedlich, je nachdem in welchen Bundesländern und Landkreisen und so weiter ihr seid. Aber wir konnten zum Beispiel einfach hier online das ja. beantragen. Ne? Man musste dann nur äh, hier irgendwie, ich weiß ich glaube einen Code scannen und dann äh, konnte man direkt da irgendwie sagen, hier, ich möchte das haben, musste man dann nochmal ein bisschen ausfüllen und dann haben wir direkt am nächsten Tag hier schon die Briefwahlunterlagen liegen gehabt. Ich habe nämlich auch meine gerade eben bekommen. Genau, also super einfach mittlerweile. Zum Glück auch anders als in den USA nicht dieser, dieser Scheiß mit dem Registrieren vorher, wo dann viele Leute nochmal quasi abgestoßen werden damit, weil sie überhaupt keine Zeit haben, sich zu registrieren oder sowas vorher. Das ist ja dann in Deutschland zum Glück nicht der Fall. Wenn man hier im Einwohnermeldeamt gemeldet ist, was man ja formell sein muss, dann, dann darf man da ja auch wählen, wenn man deutscher Staatsbürger ist. Naja, gut, so, also in dem Sinne geht doch wählen, ähm, für wen auch immer, <lacht> das äh, müsst ihr euch selber überlegen. Ähm, gut, so, dann kommen wir noch zum Rausschmeißer und ähm, äh, erst hatten wir ja eigentlich hier unser äh, Videospieleverbot als Rausschmeißer und äh, wir hätten beinahe damit geendet, wenn ich noch so gerade eine Nachricht um die Ecke gekommen wäre, die wir im letzten Rausschmeißer behandelt haben. <lacht> ähm, das hatten wir auch noch nicht, einen Doppelrausschmeißer. <lacht> Und zwar, die apfel berichteten, dass hier Ryan Reynolds, ich wiederhole das nur mal gerade ganz grob, Ryan Reynolds und Rob McElhenney, das sind die Besitzer vom Wrexham AFC, was, wie ich mittlerweile gelernt habe, ein schottischer Fußballverein ist, den sie gekauft haben. Und die beiden haben in einem, in einem Kampfesmutigen Schreiben an, an Apple bzw. die Produzenten von äh, Ted Lasso ähm, haben sie ähm, äh, Wiedergutmachung wegen Witzelei gegenüber ihrem Verein gefordert und Klage angedroht. Ähm, äh, allerdings äh, haben sie gesagt, wenn äh, Apple Kekse rüberwachsen lässt, äh, dann äh, könnten sie davon absehen, eine Klage einzureichen. Und ähm, hatten dann eben gefordert, dass das Apple hier ähm, äh, entsprechend dann, äh, äh, was hatten sie gesagt, ich glaube fünf Schachteln Kekse oder sowas an, äh, an den das Vereinsheim schicken sollte. Ja, und äh, tatsächlich, man kann es sich nicht vorstellen, ähm, die Tage, das ist jetzt äh, doch schon einiges an Zeit her gewesen, ich weiß es nicht genau, aber sie sagten, finally, ähm, äh, hat äh, der Wrexham AFC auf Twitter Fotos gezeigt, wie sie Kekse gekriegt haben. <lacht> Sehr gut. Und, äh, Sehr tatsächlich gut. hat Apple beziehungsweise die Produzenten von äh, Ted Lasso, das weiß man nicht so ganz genau, äh, 50 Schachteln Kekse an den Wrexham AFC abgestellt und ihn halt eben dann tatsächlich wie gefordert ähm, zukommen lassen. Und entsprechendes hat der, der Club dann auf Twitter kundgetan, äh, hat allerdings dann während dem Twittern dann irgendwie Kekse in den Mund bekommen und konnte nicht mehr schreiben. <lacht> War am Ende dann nur noch der, der Wortlaut <lacht> vom Tweet. Und ähm, ja, war, aber es ist ja sehr amüsant zu sehen, dass äh, das Ganze eine positive Wendung genommen hat. Also Klage ist abge, abgewendet. Apple hat ja auch genug Klagen momentan. Die wollten sie sich wahrscheinlich nicht auch noch an das Bein hängen. Und äh, ja, letzten Endes, also haben sie sich jetzt hier mit Keksen freigekauft. Ja, und äh, wenn Apple eins hat, dann Geld und Kekse. Sehr
1: lustig, sehr lustig. Daniel, hast du denn schon angefangen mit Ted Lasso?
0: Ah, ja, das, das, das Problem ist, dass ich ja momentan meine ähm, Apple TV Plus äh, Ab Abonnement ausgelaufen ah, okay. habe lassen. Okay. Ähm, ich warte jetzt auch noch ein bisschen was drauf. Es starten ja jetzt äh, noch so einige Sachen im September. Ja. Ne? Dann, dann wollte ich noch mal ein, zwei Monate ein Abo machen und dann werde ich jetzt auch definitiv mal, mal Ted Lasso äh, anwerfen. Denn das habe ich ja jetzt von euch auch schon oft genug empfohlen bekommen. Das gucke ich mir jetzt mal an, ja. Sehr schön. Sehr schön.
2: Ja, gut.
0: Dann haben wir jetzt auch ohne Sascha schon 2 Stunden 45 haben wir hier fast auf dem Zähler ähm, geschafft. ja ähm, Also wir müssen noch eine Parole für, für Sascha machen. Ähm, Parole ist Kekse. <lacht> ähm, ja, das ist jetzt wieder einfach ganz am Ende. Da weiß er immer, wo er hinhören muss. Aber naja, gut. Ähm, so, und äh, in diesem Sinne haben wir jetzt alleine schon fast wieder die drei Stunden geschafft. Sehr schön. Ähm, <lacht> ja, oder auch nicht. Ähm, aber äh, ja, das ist halt eben immer das Problem, wenn es spannendes Zeug gibt. Und das hatten wir ja jetzt nun mal ja. dieses Mal wieder. Genau. Ja, dann Irgendwie kann man es nicht sein lassen. Genau. Ja, und äh, in diesem Sinne, äh, ich mache mal so, beziehungsweise das ist jetzt das Geld, was ich hin und her wedle gerade. Und äh, ne, Apple, lass mich bitte äh, mein, also mein Geld ausgeben in der nächsten Zeit. Also ich hoffe, es kommt äh, spannendes Zeug. Und äh, ich äh, würde mir wünschen, dass da so für den einen oder anderen was dabei ist, mich inklusive. Und äh, die Spannung steigt ähm, nächste Woche werden wir dann wahrscheinlich, also bei unserer nächsten Aufzeichnung spätestens werden wir dann auch schon wissen, ob es eine Einladung gibt oder nicht und äh, ob sich äh, hier der Dings die die Augenbrauen wieder abmachen muss oder nicht. Ja, diesmal nicht. John war ja. John, genau, ja. Genau, der John hat es ja diesmal nicht
1: so übertrieben. <lacht> ja. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und mhm. ja, wir freuen uns auf nächste Woche und sagen Tschüss. Genau, bis dann. Ciao.